0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast sobre noticias de cine y televisión, pero que en esta ocasión tenemos un invitado especial para iniciar una sección que llamaremos Foro Reboot, en la que comentamos cualquier tema de cultura popular, sea cine, televisión o videojuegos en este caso, con un invitado especial. En esta ocasión tenemos a Ignacio Esainz, arroba fichinesco en Twitter, que es Parte de la prensa de videojuegos desde hace más de una década, parte de productoras de cine y televisión, influencer, vlogger y un montón de cosas maravillosas también. Hola Ignacio, muchas gracias por venir. Hola, hola,
1: hola Edu, muchas gracias por la, por la invitación. No sé si dijiste vlogger o vlogger, pero te quería decir que las dos son reales. Las dos son okay. reales. Eh, he vlogueado, he flogueado, recién, recién me, me flogué a mí mismo con... Con un, con un abanico de Yakuza 7, así que estoy muy orgulloso de esa foto. Fantástico. Eh, invito a toda la gente <risa> a que eso. lea mi cuenta, que le ponga le ponga likes, que la ponga de fondo de su celular, lo que más les guste. Bien.
0: Ignacio es una persona muy crítica en el mundo de los videojuegos, de esa que tiene el talento de ver un poquito más allá de sencillamente lo que se está contando, y es de eso que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de uno de los juegos más grandes del año, no sé si por calidad o por sencillamente ser uno de los lanzamientos más importantes del año, que es The Last of Us Parte 2 o Part 2. Hice un Spanglish ahí entre la mezcla de las dos traducciones, pero bueno, no importa. Para todos los públicos. Es un juego que es la secuela de un título muy exitoso de PlayStation 3 y PlayStation 4. Originalmente nació en el dos, llegó en el 2013, no nació, en el 2013. Y ahora, siete años más tarde, tenemos una secuela que ha sido motivo de debate desde antes de su lanzamiento. Un poquito de contexto... Hubo filtraciones de la historia que en el momento no se habían confirmado si eran verídicas o falsas, pero al final, básicamente, bueno, el 99% de las filtraciones eran reales. No las llegué a leer todas, pero la mayoría no eran reales. Y ha sido un juego digno de debate, digno de polémica, entre comillas. Un debate, por un lado, basado en hechos reales, basado en la crítica, que podemos decir, exacta, precisa sobre... Las tramas del juego, la narrativa del juego y lo que el juego intenta hacer y otra basada en polémica basura, en, en, en odio, en, en rechazo y en recelo hacia sencillamente un juego lleno de personajes entre comillas diferentes o que, no, o que van más allá de lo que es típico en los juegos que es el tipo con la pistola. Entonces creo que podemos empezar Nacho
1: hablando de eso, de la polémica como tal. Eh, bueno, la polémica para mí existe en tres niveles. Obviamente, me parece que el, al nivel que menos, menos atención le tenemos que prestar es al que, al que es eh, casi básico de cualquier juego que tenga tenga personajes que pertenezcan al, al espectro a la comunidad LGBT claro. o, que, o que se alejen un poquito de la norma. En general, recuerdo polémicas como la del Battlefield de la Primera Guerra Mundial que nos permitía Exacto. jugar con con soldados mujeres ese tipo de, de polémicas suelen tener que ver con con otras cosas no con cosas que tienen que ver con una con una
0: mentalidad más con una tendencia
1: o sea con una tendencia política que existe dentro dentro de, de las redes sociales hay una claro. hay nosotros sabemos que hay eh, bloggers y youtubers particularmente que tienen, que, que tienen intenciones que son políticas Y, eh, qué sé yo, por ejemplo La campaña que se hizo contra Capitana Marvel En, claro. eh, en YouTube, tenía, tenía que ver con eso tenía, Era una campaña antifeminista No era una campaña anti Capitana Marvel, no era una campaña Antipolítica, sino que era Una campaña política también, me parece que la hipocresía De estos movimientos es tan profunda eh, Al decir No queremos, no queremos Personajes eh, queer En nuestros juegos eh, es un acto político ya, pedir un boicot de, de, una, de una orientación sexual es, es un acto político que tiene que ver con que esa orientación sexual les cae mal en el mundo real, entonces me parece que ese grupo, como, que como ya vimos, el boicot no tuvo ningún tipo de impacto en las ventas eh, sí.
0: 4 millones de unidades vendidas en la primera semana
1: nada más es una salvajada, es el, el, <risa> juego, el juego más vendido de Playstation 4 en sus primeros, en sus primeros días y eh, son números que son altísimos, particularmente para un juego exclusivo, son números que serían altos para cualquier juego, pero para un juego que está disponible solamente para una plataforma, que no se puede jugar en PC, que no se puede jugar en Xbox, son eh, fantásticos. Realmente, uno puede decir lo que sea de, de Sony y de cierto, lo que algunos llaman un poco un house style, de que los juegos de Sony tienden a hacer historias que tienen que ver con, con una violencia exacerbada, con una, con una oscuridad temática... Quizás eh, un poquito opresiva, pero eh, ese estilo pega, ese estilo funciona. El estilo de God of War, el estilo de Days Gone, eh, si con Days Gone, que es un juego mediocre lo pudieron hacer, con este, que es un juego que, más allá de que vamos a hablar de muchos puntos de vista, es un juego de primera línea. Eso no se lo sí. puede negar jamás.
0: Sí, porque... Antes de continuar, debo aclarar algo que, aunque va a estar aclarado en el título del episodio, este es un episodio que detallaremos por completo la historia de The Last of Us. Ya ha pasado, pasado un tiempo prudente a que quien lo quería jugar de lanzamiento ya lo jugó y quien esté esperando, bueno, en este episodio van a ver full spoilers detallados porque, de hecho, lo conversaba con Nacho el otro día, hay cosas... Que no puedes hablar de ellas sin entrar en spoilers y no me refiero a giros de la historia ni siquiera me refiero a mecánicas, a mecánicas de personajes
1: eh, Sí, mecánicas de personajes, mecánicas de juegos eh, un poco eh, distintos enemigos un montón de cosas que, que están medio sugeridas, que un poco se han visto, aunque se han visto en los trailers del juego, sí. eh, no sé darles un contexto ya sería, sería spoilear me, no sé si has visto el embargo del juego, no sé si vos lo tuviste para review Sí. bueno, viste que el embargo era un embargo increíblemente restrictivo comparado con otros embargos que hemos tenido para juegos que te dicen, bueno, el día que se levanta el embargo puedes hablar de lo que quieras, o sí. se el de Death Stranding, por ejemplo, que era un juego de 13 capítulos podías hablar hasta el final del capítulo 4 podías hablar de las primeras 15, 20 horas de juego, mientras que en este caso, básicamente la, la, el embargo decía de, no se puede hablar de esto, esto esto y esto, y son cosas que a mí me preocupan un poquito porque hay datos que yo siento que sí tiene que saber la gente antes de jugarlo. Y son datos simples, básicos. Datos que si fuera una película los verías en el trailer.
0: Claro, si, quizás si te marcaban algo como que no puedes empezar a hablar... Perdón, no puedes hablar sino hasta el final del día 1 de Ellie. O el principio del día 1 de Seattle de Ellie. Al menos uh -huh. ya tienes una breve porción de juego con Abby antes. Pero estaba muy restringido supuestamente, o mejor dicho, posiblemente por tomar en cuenta los spoilers, porque es un juego que desde el primer momento te está jugando con giros de la trama, con momentos inesperados, muertes inesperadas, por supuesto. Lo más importante para quien no leyó la filtración es a partir de la... entre la segunda y la tercera hora del juego ya te matan a Joel, al protagonista del Ya empezamos juego. con los spoilers. Ya empezamos con
1: los spoilers. Bueno, ese fue su aviso, gente. Ese, ese era el spoiler. Aviso. Bueno, lo había avisado algunos minutos antes. Me parece que un juego de 25 horas que en la hora 2 mata a uno de sus personajes más importantes necesita, necesita que vos puedas discutir en la historia. Porque vos podés hablar de una historia de venganza. Son tan blandas las reviews que yo he leído. Son tan vagas, tan confusas, que evitan, porque evitan hablar de Joel. Dicen, y se va a vengar. Y vos no entendés si se va a vengar de Joel, si se va a vengar por Dina, si se va a vengar por otra cosa. Eh, es una, una historia de venganza. Y una historia de venganza... No es, no es específicamente de lo que trata el juego. O sea, mm. claramente habla mucho de la venganza, pero no pero esta venganza específica y la forma en la que define la personalidad de Ellie es muy importante para hablar de cómo cambia Ellie de The Last of Us 1 a The Last of Us 2, que para mí es el gran fallo del juego.
0: Claro, y ese es el tema de centrar un juego en la historia por completo, que hacer un, una review, un análisis, es difícil. En la mía, personalmente, intenté centrarme en lo que eran las mecánicas que podía discutir del juego, lo sí. que eran algunos cambios entre el 1 y el 2, y en lo que me hizo sentir la historia y los momentos de amargura que me hizo sentir, los momentos de tristeza, los momentos de felicidad, sin detallarlos, porque era difícil, era darle vuelta a la idea de la muerte de Joel, aunque quien hubiese querido saber que el tipo se había muerto, en los leaks estaba. Pero por eso la polémica también tiene que ver con creer que cambiar el personaje de un protagonista a otro también es un statement político, es una declaración política, pero es ahí donde está un error a mi parecer. Cuando hay gente, cuando ves que hay gente que dice que no quiere ver política en una película del Capitán América, tú dices, pero por favor, o sea, el Capitán América es un personaje 100% político desde su origen hasta la película de 2011 de Chris Evans, que le está dando puñetazos a los nazis, es un statement político, es una declaración política. Política no necesariamente tiene que ver... O sea, el término política no necesariamente tiene que ver con un partido político o una organización política o un político en general.
1: Eso no, pero sí tiene que ver con una ideología política.
0: Sí tiene que ver con una ideología, por supuesto, pero una ideología que no tiene sí. que estar necesariamente ligada a algo. Y aquí sí. lo que nos quieren contar en The Last of Us con sus personajes protagonistas en específico es, como dice Nacho, salir de las normas. El mismo caso de Abby. Abby había dudas de cuál era su... Eh, orientación sexual, su identidad de género por alguna razón en internet cuando los creadores del juego dijeron claramente, después por supuesto de que sale el juego, de que lo que querían lograr con Abby, una Abby musculosa y dura, que se caía a golpes, que se daba a golpes con los Runners, con los infectados como tal era sencillamente representar a un personaje femenino, a una mujer que no tiene que ir acorde a los estereotipos que se espera de una mujer, no es difícil entender eso y sobre todo si te tratas de meter de lleno o poner en los zapatos, más o menos, de lo que es un mundo postapocalíptico que no necesita de personajes, o mejor dicho, de personas
1: débiles, que tienes que ser fuerte para sobrevivir, seas sí. quien seas. Bueno, ahí para mí hay un problema que tiene que ver, sin por por supuesto, del lado de, de los incels, que es la palabra oficial para referirnos a, a los que <risas> critican ese aspecto del juego. Eh, sí me parece que el juego tiene una... Eh, el juego tiene, tiene, tiene un, un, una tendencia a masculinizar para mí a los personajes femeninos. Me parece que dentro de la narrativa nosotros tenemos un personaje que está definiéndose en base a la personalidad de una figura paterna, porque Ellie, durante de la, una de las cosas que eh, es intencional dentro de la historia, es que Ellie se comporta como Joel en The Last claro. of Us 2. Eh, la personalidad de Ellie, que Ellie era la que se tomaba en broma a Joel, que era la que la que era el contrapunto eh, soleado a las nubes eternas que traía Joel a la historia, ese cambio, ese es, es contrapunto, esa dinámica, me parece que acá se cambia, acá, acá se rompe por completo, y que esta claro. nueva Ellie, esta Ellie que es puro odio, no es una bola de odio, no es, eh, es Joel, es la misma personalidad que tenía Joel en el anterior, que creo que también es... Es importante, eh, es importante dentro de la historia. Esa forma, la forma en la que, si sí, vamos a spoiler o vamos a spoiler la forma en la que el final ella suelta, de cierta forma, el fantasma de Joel, sí. significa también decir, bueno, ahora puedo ser mi propia persona. Ahora ya tengo que dejar de vivir, de, 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 de extender la vida de esta persona a través de mi venganza y a través de mi personalidad también, a través de, de lo que yo quiero, de mis obsesiones. Claro. Eh, y también lo siento con Abby porque Abby está dentro de una cultura masculinizada el, el, Abby no es Abby es un soldado masculino es un soldado que, eh, que los códigos con los que se comporta con obviamente no en su vida personal pero sí en su vida, en su vida como soldado son códigos si no masculinos, eh, asexuados pero no se puede hablar de asexuados cuando uno está hablando de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas Después, son un código pr claramente principalmente masculino, entonces sí yo sentía que en la representación el juego eh, el juego tenía personajes mujeres, pero no tenía mucho lugar para lo femenino. Lo femenino lo vemos en personajes que son por ahí un poquito más, más eh, protectores, un poquito más cálidos, como Dina o como Yara, la hermana de Lev. En esos sí. y Mel casos.
0: También. ¿Cómo, cómo? Mel y también. Mel,
1: por supuesto. Por supuesto, vemos que hay. Vemos que hay un contrapunto a esta obsesión que Digámoslo desde ya, esta, esta, esta historia, esta, 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 estas dos historias, en realidad son una, porque es, son una historia principal, que es la historia de Eli y una historia de Abby que es, de cierta forma, un espejo a la historia de, de Eli Es Abby, es, es, claro, son dos personajes. Eh, es un espejo en el que hay una serie de paralelismos, no solamente en sus historias personales, sino también en sus historias de venganza. Claro, claro. Eh, hablemos, hablemos
0: de la historia. Hablemos de la historia para salir de eso y sí. creo que sería bueno comenzar con una especie de mini análisis de cada uno tomando en cuenta por completo lo que pasa en el juego sin, sin restricciones de ningún tipo. Lo que yo puedo decir en lo más mini posible es que el juego me gustó mucho, el juego me convenció, me conmovió y me logré meter de lleno en los dos personajes, más no quiere decir que me lo disfruté. De hecho el juego fue una tortura para mí, el juego... sí. no quiere decir que eso sea malo, ojo, pero es, una, es, algo, es un juego que tú sufres. Es una historia que tú sufres para bien o para mal. Al final dije, wow, me llenó, pero no es algo divertido. Y bueno, ahí está el cliché de que Neil Druckmann dice no estaba siendo un juego divertido. El tema es que no creo que el juego es perfecto, por supuesto. Tengo problemas sí. en la manera en la que me contaron la historia. Claro. Tengo problemas en el ritmo. Para sí. mí es el mayor problema del juego, es en el ritmo. Al juego le sobran cinco horas y personalmente creo que se la sobran al principio en la primera sección de Abby. De, perdón, de, de Eli. En la primera mm. sección de Ellie me la extendieron demasiado para llegarme al para mí, lo que es la joya de la corona del juego. Y es irónico, ¿no? Que es la parte en la que controlas a Abby, a la villana, entre comillas, del juego. Ahí conté con el mejor desarrollo de personajes, ahí conté con la mayor empatización. Y tú estabas hablando casualmente de que Ellie es Joel en este segundo juego. Pues en este juego tenemos varios Joels, porque Abby sí. es Joel también. Abby comienza como una persona llena de resentimiento por la muerte de su padre. Comienza como una persona llena de odio, llena de rencor y una venganza supuestamente maquillada como vamos a matar a, a este hombre porque evitó que se creara una vacuna. Pero sabemos que en realidad ella lo que piensa es vamos a vengar a la muerte de mi padre. Yo, personalmente, Abby, o sea, Abby va a vengar la muerte de su padre. Y al final, cuando se encuentra con Lev y con Yara y todo ese viaje junto a ellos dos, se convierte en una especie de Joel. Se convierte en una especie de persona que quiere proteger a una relación maternal, paternal, como la quieras ver, una relación de un progenitor a sus niños. Y he leído gente que dice, pero es que los conoce de apenas un día. No puede ser que empatizara tanto con ellos, que conectara tanto con ellos. ¿Y por qué no? yo él ¿cuánto tiempo conoció a Ellie para poder empatizar con ella y empezar a querer protegerla? Un año,
1: un año estuvo conociéndola. Bueno, El es juego dura un, año, un año entero. Es un año resumido a 16 horas de juego, pero Exacto. acá literalmente estamos hablando de 24 horas con, con Lev me parece, que, me parece que los contrapuntos y las y los espejos entre él entre y Abby, algunos eran efectivos y otros eran forzados pero más allá de eso sí estoy de acuerdo completamente con vos que lo más efectivo de la historia está en ese lazo que se forma entre Abby y, y Lev que me parece que también al, al estar tan interesado el juego en trazar esos paralelismos, me parece que eh, me parece que pierde la perspectiva de la historia que está contando porque lo que vemos con Abby lo que vemos con, Ellie, con con la historia de Ellie, vemos a esta chica que perdió a su figura paterna y va a buscar venganza, pero ah. con Abby vemos una persona que efectuó una venganza y suena ridículo esto que voy a decir, pero realmente es lo que me transmite el juego, la venganza para Abby fue terapéutica, Abby se convirtió en una mejor persona en una persona, el, el peso que tenía Abby encima de vengar a su padre, en el momento que mató a Joel, se lo quitó encima. Abby en ningún punto de la historia, y esto se repite con Ellie, expresa remordimiento. Nunca, jamás, piensa estuvo mal matar a Joel. Siempre fue claro. lo correcto y lo justo en su mente. Toda la gente que lo rodea piensa lo mismo. Lo frena la gente, la, la gente que lo rodea. Primero su, su grupo y después Lev al final del juego lo, los que lo frenan los que la frenan es cuando ella está extendiendo su venganza a gente inocente claro. ella, ella el, el instinto de ella ella no sabe si matar o no a Tommy y a Ellie al principio y no sabe si, hacer, si matar a Dina al final pero el, el, el grupo la frena en el momento en que ella, en el que ella termina de matar a Joel y dice bueno, no vamos a matar a nadie más, acá se terminó esta fue la venganza y lo que veo es que después Abby se convierte en una mejor persona, no solamente en una persona que puede por fin decir, bueno, perdí esta oportunidad con Owen, la perdí o todavía hay una oportunidad. Y efectivamente hay una oportunidad, puede reconstruir su relación con Owen. Mm. Eh, obviamente Owen no, no, llega a, <risa> no llega a consumarse esa reunión, pero el, el, el punto donde cierra la historia de Abby Owen es un punto en el que ella logró recuperar ese amor. Eh, lo mismo que le pasa a Eli cuando Eli al final del juego pierde a Dina. Es un camino similar al de Abby. Pero Abby no, no suelda nunca. Abby se venga. Abby mata y esa muerte la limpia. Ella puede generar este lazo maternal de hermana mayor que genera con Lev. Eh, de inmediato, casi de inmediato. Eh, ella deja todo por... Esta, de la misma forma que... Joel se rebeló contra, contra la estructura en la que él se movía, que eran los Fireflies y los contrabandistas, claro. por salvar a Ellie. Ella hace lo mismo por salvar a Lev. Eh, también vemos, vemos que la estructura, un poco que lo veíamos en el otro Last of Us, también vemos que la estructura es un poco endeble, la estructura militar, eh, militarista en la que se mueve Abby. Pero sí vemos una mujer a la que la venganza la hizo una mejor persona. En ese sentido, yo... Eh, dudo mucho de, del, del lugar donde está parado el juego porque uno siempre que habla de una historia de venganza una historia de violencia eh, y una historia que está tratando de decir algo sobre la violencia se tiene que parar en algún lado se tiene que decir bueno, este personaje es bueno, este personaje es malo esto que hizo está bien, esto que hizo está mal mm. uno puede debatir horas sobre el final de The Last of Us pero el final de The Last of Us y esto es lo que confirma The Last of Us 2 es que es un final feliz es un final correcto lo que hizo yo el juego, Neil Druckmann, considera que era lo correcto. No, Nunca nunca te dice, te dice el mundo es horrible de Last of Us. La gente es horrible. Podés salvar el mundo, pero tenés a la mejor persona, pero para eso tenés que matar a la mejor persona del mundo. Tenés que matar a la única persona que es luz en este mundo oscuro. Entonces, ¿qué querés hacer? ¿Querés salvar al mundo oscuro? para que siga arrastrándose como un zombie, porque bueno, siempre todas las historias de zombies cuentan lo mismo. Cuenta que los humanos son los verdaderos monstruos. ¿Querés sí. salvar a los verdaderos monstruos o querés salvar a la luz? Obviamente lo que hace Joel, que lo condena a él, y acá paga su crimen, eh, esa condena eh, lo, lo salva como personaje. Uno lo quiere a Joel. Uno no, claro. no, es, no es que el público... Se puso contra Joel como se puso contra star -Lord, ponele, en, después de Avengers sí, Infinity, sí, War. Infinity
0: War. Sí. Eh,
1: no, no es que el público, por lo que hizo Joel, lo dejó de querer. Todo lo contrario, el público ama a Joel. El jugador de Last of Us ama a Joel porque Joel tiene una transformación real. Es una historia simple de Last sí, of Us. Es una, historia, es una historia limpia. Es una historia, bueno, no... no no limpia, es una historia muy sucia porque hay mucha muerte en el medio, pero claro. sí es una historia muy clara, donde las emociones y la empatía es muy clara. Uno se conecta con Joel y lo que sugiere al final, lo que le hace subversiva por ahí a lo que es una narrativa clásica, es que el personaje hace algo que moralmente está entre comillas mal, pero dentro del contexto emocional del juego, está bien. Claro. Pero hay una cosa muy importante, el juego funciona porque nosotros somos Joel, siempre. Nosotros nunca somos... Jugamos un rato con Ellie en el, en el juego. Claro. Pero Ellie tiene un rol que es... El jugador es insensible. Siempre es insensible al mundo. Nunca... El jugador siempre quiere romper todo. El jugador siempre va a agarrar un juego y va a ver cómo hacer para, para terminarlo lo más fácil posible, para ver dónde está roto. El jugador es el jugador, siempre. Por supuesto. Entonces... Siempre un juego tiene que esforzarse el doble para generar empatía. Y en el juego generas empatía porque Joel es el jugador. Joel es un tipo a que no le importa nada. Joel es un tipo que rompe las reglas y quiere sacarse todo encima lo más rápido posible y no quiere tener una respuesta emocional hacia el mundo. ¿Qué pasa? Al jugador y a Joel, Ellie los ablanda. Ellie es irresistible. Ellie es, Ellie es un sol. Ellie es eh, felicidad. Ellie te hace te dan ganas de seguir jugando, la querés a él y la terminas queriendo y queriendo proteger. La querés proteger, Exacto, entonces, y terminas queriéndola, te, te haces reír, te divierte, es, eh, es graciosa. Eso, eso es muy importante en un mundo en el que ya parece que nadie se ríe de nada nunca, y especialmente Joel, porque desde el principio, ¿cómo no puedes sentir empatía por Joel si jugaste la primera escena? Sí, la primera escena es durísima. La primera escena es durísima, la primera escena es durísima y la forma es durísima, porque no solamente es que Joel pierda a su hija, sino que Joel pierda a su hija por, porque el mundo es horrible, porque la gente del mundo es horrible. No es que la pierde porque hay muchos zombies, sino porque la burocracia estúpida hace que la pierda. Eh, hay, hay, una, hay una crueldad en ese, en ese final, hay una injusticia en ese final que hace que Joel sea una especie de... que Joel no confía en las instituciones. Tiene sentido. Entonces, ese, ese, ese primer conflicto, ese, ese primer motor de Joel como personaje, te sigue durante todo el juego, porque vos partís de eso. Vos no es que no lo conoces a Joel y no sabes qué pensar de Joel. Vos sabes perfectamente qué pensar. De la misma forma que empezás de Last of Us 2 y sabes perfectamente qué pensar de él. Pero acá está el problema que yo tengo con la narrativa, que es que el juego te miente. Es un juego que quiere hablar sobre la empatía, porque... ¿Qué significa la empatía? La empatía significa sentir como sentir lo que siente el otro. O sea, sentir sí. como sentimientos propios los sentimientos de otro que no sos vos. Que sea un personaje o que sea otra persona. Entonces, el juego, la tesis del juego es que tus enemigos, la persona de la que te querés vengar, es una persona que tiene emociones eh, parecidas a las tuyas y que puede tener una vida muy parecida a las tuyas. En este caso es increíblemente literal, porque son básicamente la misma persona, él y él. En cierto modo. Porque. Son la misma historia de origen, ponele. Dos hijas queriendo vender a sus padres. Y, y por eso los paralelos son enormes, ¿no? Porque tenemos el acuario con Owen, tenemos el... Tenemos la... ¿Cómo es esto? La, el el museo, museo con Joel. Tenemos, tenemos una serie de, de contrapuntos que son eh, importantes para decir, mira, emocionalmente estos dos son el mismo personaje. Pero bueno, nosotros estamos jugando con Ellie. Nosotros la queremos a Ellie. Pero eh, el juego, para mí, hace imposible eh, empatizar con ella porque primero... Vos jugás un ratito con Ellie, vos sabés que Ellie está, es medio amarga, está como medio en una adolescencia tardía, eh, está descubriendo una, una sexualidad que aún en este mundo eh, le, le, causa, le causa, se encuentra con una homofobia que parece casi inexplicable, sí. pero que es, se ve como desagradable en el juego. Claro. Y entonces se nota que está viviendo una serie de conflictos, pero vos no sabés los conflictos reales que está sintiendo Eli porque vos no sabés lo que realmente pasó entre Joel y Ellie, hasta muy adelantado el juego. Entonces, cuando sí. vos ves a Joel morir y vos ves a Ellie sufrir, vos decís, bueno, claro, para Ellie esto, es, esto no tiene sentido. Vos estás viendo ese escenario y decís, para esto no tiene sentido. Ella no sabe por qué lo están matando. Él no lo dice. Entonces, el que no lo sabemos somos nosotros los jugadores. No, nosotros sí lo sabemos. Esa es la ese es el gran ah, problema bueno, sí. que tiene. Nosotros sabemos por qué lo está matando a Joel. No solo lo sabemos, sino porque el juego empieza recordándonos lo que hizo eh, con la conversación con Tommy. Claro. Y aparte, eh, los, ya vimos a los a la gente de, de Abby, a los, a los Wolves, ya los vimos hablar entre ellos y descubrir que tienen que ver, que son. que algunos de ellos son Fireflies. Exacto. Entonces. Si sí sabemos lo que ellos quieren, sabemos perfectamente por qué lo están matando a Joel. Y sabemos, más allá de cualquier duda, más allá de que nosotros estemos de acuerdo y que nosotros sepamos que hay atenuantes para lo que hizo, sabemos que se lo merece, sabemos que se ganó esa muerte Joel. Indiscutiblemente, incluso si no fuera por ese caso, ¿quién sabe qué
0: hizo Joel en todos los años de contrabandista? O sea...
1: ahí, están, ahí están las preguntas de la gente alrededor de Joel. decir, bueno, todo el mundo le parece bastante normal, le parece que tiene sentido. Que, Joel, este, que alguien haya querido ir a matar a Joel Nadie se sorprende, nadie dice Mirá claro. Joel que era tan bueno eh, pero, pero Pero bueno pero lo que, lo que nosotros sentimos como jugadores Es que Eli no sabía Entonces la venganza de Eli Le falta una información importante Eso es lo que sentimos durante 6 7 horas de juego Toda esa parte que vos decís de Seattle Nosotros no sabemos que Eli sabe Nosotros empezamos a sospecharlo En conversaciones con Dina y con los flashbacks, por supuesto. Eh, antes del flashback, en, fl en cada uno de los flashbacks, Ellie pregunta, 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 y vemos que Ellie se fue dando cuenta. Pero no sabemos hasta qué punto estuvo ese quiebre. Hasta que llegamos al último flashback de la primera parte, en el que vemos que el dolor de Ellie, el dolor del sobreviviente, tiene que ver con que Joel tomó esta decisión por ella. Eh, Joel salvó una vida que ella, desde el, desde el left behind, desde el la primera aparición que tenemos que es en el DLC, que es una precuela de The Last of sí. Us, vemos que Ellie es una persona que siente que su vida no importa para nada. Entonces, por eso es para ella tan fácil entregarse. Ella, claro. Ellie sabe. En The Last of Us, una de las cosas más lindas que tiene el personaje de Ellie es que es una, se caga de risa, se divierte, eh, descubre cosas. Es un personaje que tiene, que, que tiene unas ganas de vivir enormes, pero sabe lo que le espera en el cuartel de los Firefly, sabe que no, la van a, no le van a hacer unos rayos X y van a decir, ah mira, era así para curar sí claro, eh, claro. él Eli sabe que va a morir, el único final. que creía es, eso era yo que, es que también creía porque lo que Joel siempre se dice a sí mismo es, no me tiene que importar esta chica si me importa esta chica, pierdo porque, porque esta chica, porque yo tengo un vacío enorme que tiene la cara de esta chica, entonces no puedo, no puedo, no puedo dejar, no puedo eh, bajar la guardia con ella entonces, ahí está la bellísima, compleja, intrincada creación de personaje de el primer de las Us. Mm. Entonces, en este, en el momento en que el juego decide mentirte, para darte golpes, para, para, para jugar con su impacto emocional, mm. para mí, yo lo sentí deshonesto. Yo lo sentí, yo sentí que estaba buscando eh, darme esa, esa revelación, esa cosa de llamarán, de decirme, acá está el <risa> twist, acá está la sorpresa, acá está lo que no te esperabas. Y, y siento que a mí, por lo menos, en lo, en lo, que, en lo que, que pasaba a mí, yo sentía yo sentí todo de Last of 1 que yo era Joel. Yo nunca sentí en este juego que yo era Eli. Sí sentí que era, y también con otros problemas que era Abby, pero, pero en el caso de Eli en particular, primero no sabes esto. Eh, primero no sabes esto, entonces pensás que Eli no lo sabe, porque nunca te dijeron que lo sabía. Y después cuando te enterás que sí lo sabe, también te pone en perspectiva todo lo que hizo antes. Y claro. cuáles son las razones reales detrás de esta venganza. Entonces, nunca eh, una historia de venganza tiene cierto placer. No podemos negarlo. Como espectador nos gusta ver historias de venganza. Como decir, la historia de venganza icónica que es Kill Bill. En Kill Bill eh, uno ve que esta chica llega a romperle las vidas a gente que, que ya había dejado todo eso de lado. Pero uno está del lado de ella. Siempre está de uno del lado de la, de la novia. Aún sin saber toda la historia. Porque la historia tardamos mucho en saberla completa. La historia de por qué se está vengando. Pero nosotros sabemos quién es la protagonista. Y nosotros sabemos que esta gente tiene que pagar. Y ese placer, vos decís, no disfruto jugar de las tofas. Hay una intención eh, de que no sientas placer con esta venganza. Esta venganza la veas a una cierta distancia. El problema, y voy a usarla... Como todo crítico de videojuegos tengo que usar la, la expresión, lo siento mucho. Oh, Dios
0: no, ahí viene. Ahí viene,
1: viene, ahí viene venía, estaba, estaba, en el estaba en el fondo, sí, en el sí, horizonte, sí. y ahí viene, como un tren atravesando la ventana, <risas> es eh, disonancia luda-narrativa.
0: No, ahí, la...
1: um, pasa, eh, vos tenés una historia, vos tenés un gameplay, el gameplay es, eh, en sí está diseñado para ser placentero, porque claro. matar marcianos es divertido. Eh, marcianos barra zombies, barra enemigos, barra lo que venga es divertido. Entonces, el gameplay, eh, especialmente en las brillantes, brillantes secuencias de survival, es divertido, siempre es divertido. Entonces, vos tenés ese empuje de, bueno, quiero, quiero llegar al final del nivel, quiero superar este problema, que este problema implica matar a 7-8 personas que gritan el nombre de sus compañeros y de sus perros. No me importa nada, yo quiero llegar al otro punto, porque de eso se trata el juego. El juego... Eh, la, la interacción en un juego eh, una forma moderna de llamarla es llamarlas verbos es decir que con qué verbos de qué formas vos interactúas con el mundo del juego vos en el mundo de este juego la única forma que tenés de interactuar es a través de la violencia es matar no tenés, no tenés otra interacción es matar leer mira, cartas ha, quizás pero... <risa> mira
0: hablando de la famosa disonancia ludonarrativa es sí. creo que esa frontera que llevan tantos años intentando los juegos superar y no han podido, porque por más que los juegos desde, no sé, desde mediados de los 2000 o desde principios de los 2000, desde hace mucho tiempo, no importa desde cuándo, se ve que están madurando como formato, queriendo contar historias distintas, historias más profundas. Eh, David Cage se pone frente a su juego y te dice, hola, esto es un juego, te lo presento. Sí. Es una cosa horrible, pero lo, o sea se entiende la intención. <risa> Nada, quería sí. burlarme de David Cage un momentico, disculpa. Eh, <risa> el problema está en que quieres hacer algo que sea un formato equiparable a una novela, a un, una película, a una serie, y se puede, las historias dan para eso, y hoy en día la tecnología da para que, bueno, mira cómo se, mira, cómo se ve de Last of Us, hermoso, es impresionante, todos los detalles en cuanto a escenarios, en cuanto a movimiento, a acción de movimiento, etc. Y eso permite mayor inmersión, pero al final las escenas, o mejor dicho, los momentos de jugabilidad, siguen siendo momentos de jugabilidad. Y este juego en concreto que te habla de que la violencia es mala, de que la venganza no logra nada, que el dolor no se va a ir por tu venganza, etc. Ni siquiera te da una opción, aunque sea de eh, con hábil o musculosa que es, noquear a los enemigos, dormirlos. No. Te da herramientas para matar. Y hay un momento que casualmente me encanta. Me encanta ese momento. Estuve viendo la crítica de Jim Sterling, el periodista de videojuego mm. Jim Sterling. Y hay un momento en el que habla de los perros. Y me pareció clave eso que dijo. Él dice que los el juego duramente y horriblemente te pone a lanzarle la pelotita a la perrita que anteriormente mataste con, con Eli sí, claro. y esa opción no te da o sea, no te da opción de o la matas o no la matas ahí la matas esa perrita la matas puedes decir entre comillas que quizás te lograste escapar de todos los perros anteriores pero esa la matas el problema es que no el problema es que nadie va a poder lograrse escapar de todos los perros anteriores y al momento de que te ponen a matar a esta perrita en concreto ya has matado 10 y es como que ajá, otro más o sea, no te importa el hecho es que no te importa. Obviamente me importó cuando lancé la pelotita. Dije, uy, qué, qué cruel. Lo que pensé en realidad fue qué cruel son estos directores de juegos en ponerme a hacer esto. Pero no es que me sentí mal, como, ay, qué horrible. No me sentí mal. Entonces, ese es parte de los problemas que tengo de, de, de desconexión de incluso lo ilógico que es el final o el momento de Abby se encuentra Ellie que, ¿por qué no la mata si vienes de matar a 100 personas? Si me tomo literalmente el gameplay, uno más es uno más, sobre todo cuando es la persona que estás bu buscando matar. Yo entiendo la intención del juego de... de momento de madurez, perdona. Uh -huh. Yo entiendo la intención sí, sí. del juego de momento de madurez, momento de reflexión, momento de dejo atrás el fantasma de Yola al pasado. O en el caso de Abby, le hago caso a esta persona que tiene una imagen de mí, Lev, y que quiero tener esta relación, que tengo esta relación con, con este chico, pero no tiene concordancia con la jugabilidad. Y es algo que ni siquiera es de este juego. Yo creo que es de todos los juegos que intenten darte un mensaje de este tipo, tiene esa desconexión con la jugabilidad.
1: A mí me parece que tiene... Bueno, desde ya tiene la desconexión con la jugabilidad porque eh, lo que, la tesis del juego, la, lo que quiere transmitirte es la venganza no es satisfactoria. Pero choca con el hecho de que la muerte en el juego es increíblemente satisfactoria. Matar enemigos es muy satisfactorio. Especialmente en, en un juego, son, vos jamás vas a sentir a esos personajes como reales. Especialmente los que matás... ¿Qué sé yo? Matás 17 Serafights desde una loma, desde, estar, desde un punto escondido, eh, es algo completamente satisfactorio. Y mientras mejor lo hagas, es más, vas a, vas a buscar formas de hacerlo de forma, de forma más cruel, más fría y más implacable, porque sí. no estás siendo ni cruel, ni frío, ni implacable, estás resolviendo un puzzle, que así es como, como es una interacción en un juego. Entonces la muerte en, lo, en el gameplay no tiene valor. Por eso es que, y yo es algo que estoy dispuesto a entender, a mí me parece que la disonancia de, de la narrativa es muy divertida de hablar, de, de, porque, porque te habla de esa dificultad de separar juego de historia, pero eh, no me molesta, lo entiendo, entiendo que un juego, especialmente una aventura de acción, que es este género, tiene secciones de juego y secciones de historia y que no tengo que buscar eh, paralelos, porque realmente es un problema difícil de solucionar. Para, para solucionarlo, tenés que hacer como lo survival horror y hacer que la muerte eh, y el peligro sea algo tangible, real y constante. O tenés que hacer como David Cage o como Death Stranding y decir, bueno, el gameplay es la historia. O el gameplay no eh, interfiere con la historia, sino que el gameplay, lo que la historia está para eh, ser un eco del gameplay. En este caso, no. En este caso, hay un gameplay y hay una historia. Son cosas casi completamente independientes eh, a pesar incluso, de eso sin perdona sí.
0: incluso cuando intentan jugar con eso con hacerte sentir mal por la violencia mediante el gameplay porque la primera o la segunda vez que tú escuchas al NPC random de fondo que dice Hola Luis, ¿cómo está? ¿Cómo están los niños? o algo así, y luego terminas clavándole una daga en el cuello y escuchas literalmente ¡Oh, oh! oh cómo se ahoga de sangre, es una cosa muy horrible. Las primeras dos tres veces te impacta, pero ya la ves, número 50, ya es como que, ah, Luis, no importa, te moriste.
1: Por supuesto, la primera vez que vi la animación de, 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 de muerte de él y las stealth es terrible, porque Eli tiene un método para matar a la gente, Les corta la garganta y les clava, les, les clava dos o tres veces la, eh, el cuchillo en, la, en el corazón, sí. es una muerte, para hacer la muerte lo más rápida posible, es eh, salvaje, brutal, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, ya era como si estuviera viendo eh, a Tommy Sherry, no me importaba <risa> en lo absoluto lo que estaba pasando, pero por eso digo, bueno, entonces yo sé que la historia de gameplay son cosas distintas Y que las cinemáticas tengo que procesarlas emocionalmente De otra forma, porque la muerte De Alice, de la, de la perra en la, en la cinemática Tiene otro valor aún dentro de la cinemática Lo sí. ves como algo es, es, te, te está diciendo, acordate de esta perra mm. eh, y, Pero me molesta Muchísimo, me molesta sobremanera eh, Que me haga matar a Nora Que me obligue el juego a torturar a Nora porque el momento en el que estás, eh, que estás buscando cuál, dónde, es que está, dónde es que está Abby, eh, te obliga el juego a apretar el botón de cuadrado para seguir atacando y seguir torturando a Nora. Vos podés, eh, no me acuerdo de quién hablaba con Mora, con un, un otro periodista de, de videojuegos, decía, yo dejé un minuto la, el botón de cuadrado de tirando. No puedes hacer otra cosa. No es que el juego va a tomar control por vos. Vos tenés que, hacerlo, que hacer eso. En ese momento, el juego te obliga a tener en manos la crueldad de Ellie, pero a la vez el juego te está ocultando cosas y entonces vos nunca podés ser Ellie porque vos, la venganza que vos tenés en tu mente, que es la venganza de, de Joel, y la venganza de Ellie son, por lo menos a la percepción del espectador en ese momento, venganzas distintas, porque en ese momento sí. todavía no sabes que Ellie sabe que Joel eh, mató a los Fireflies para salvarla a ella. Sí. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de estrategias me parecen eh, crueles y me parece Que también la, la forma En la que las acciones De Ellie, el juego está muy Preocupado por la forma En la que impactan en, en su Vida, no tanto en la vida de los demás En la vida de Nora que es una chica que Lo que hemos visto en el juego es básicamente un ángel Es, eh, es la más Buena de todas estas Fireflies Es la menos conflictiva y es la que más La que más La, más, la, más, la que más se preocupa por cuidar a sus A sus Wolves eh, nosotros vemos después de esa escena una escena en la que eh, Eli re regresa después de haber matado a contemos a 200 personas en el camino ¿no? <risa> sí. regresa al cine donde Dina la baña donde, donde, donde está como choqueada como por el nivel de violencia al que llegó, entonces después de esta muerte decimos mirá, 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 lo, que, mirá lo que te impacta la mirá lo que te impacta haber hecho esto yo digo, quizás por ahí, por ahí es, es que eh, la idea de la tortura, el concepto de la tortura, no es un concepto que en Argentina se hable eh, fuera, fuera de contexto. No, nosotros cuando hablamos de tortura, cuando pensamos en tortura en Argentina, pensamos en un momento muy específico de la historia argentina. Entonces, la idea de que la tortura y la muerte eh, impacta negativamente al torturador y asesino eh, suena un poco suena un poquito ofensiva. Un poquito sí, sí, de, sí. irritante, irritante porque no, eh, durante todo el juego, del principio al fin del juego, él jamás, pero ja, esto jamás, expresa ningún tipo de remordimiento por no. lo que hizo. Vemos este ahí, impacto.
0: Ahí sí. en ese impacto, en ese momento en el que Dina la está limpiando y curándole las heridas, de, yo no creo ni siquiera que sea arrepentimiento. Yo creo que más bien sería una especie de sorpresa de, mira lo que hice, mira de lo que soy capaz. No sabía que era capaz de eso,
1: eso más no le molesta no le molesta, exacto muy yo, yo creo que está bien, el juego, el juego está, está convirtiendo a Ellie en una psicópata, y creo que si ese lado oscuro que como dice Neil Drockman, que durante mucho tiempo en el juego, el juego terminaba con la muerte de Ellie, el juego originalmente terminaba con la muerte de
0: Ellie
1: mm. eh, no termina así porque supongo que yo, se me ocurre una respuesta eh, positiva, se me ocurre una respuesta negativa se me ocurre, se me ocurre que pueden decir, bueno, no, necesitamos terminar esta historia de oscuridad con algo de luz o necesitamos este, terminar esta historia que termina con un 2, de una forma por que quizás algún día también con un 3. Por supuesto. Entonces entonces me parece... Pero me parece que todo este viaje transformatorio de Eli eh, se me hace muy difícil conectarme a ella porque nunca sé lo que sé, lo que sabe. Claro. Y por eso me muchas cosas me irritan del juego, pero lo que más me irrita es que el juego termina. Porque uno una de los grandes... Eh, si yo me siento mal por él y por una cosa que me siento mal es que ella nunca pudo decirle a Joel nunca pudo reconciliarse con Joel sí. pero el último flashback del juego me demuestra que sí, que pudo reconciliarse, que volvieron a hablar vamos a darle una
0: oportunidad
1: vamos claro, o sea que pudieron hablar que, hubo, que el último momento que pasó con Joel fue un cierre a ese dolor, entonces yo digo ¿En serio tenías que matar básicamente una ciudad entera él y generar una guerra entre dos facciones solamente por una venganza de una persona que vos ya sabías lo que había hecho? Y aún sabiendo todo eso, lo quiere seguir haciendo y aún, sabiendo, y aún con todo eso extra, eh, detona su nueva vida eh, y la abandona una vez más. Eh, me, parece, me parece que es muy difícil entender a más allá de todos los de todas las, las motivaciones de telenovela y de género que tiene él alrededor no es un mundo postapocalíptico ella es la que tiene la única cura ella es la única que es inmune eh, tenía su figura paterna que murió en una venganza horrible entonces hay un montón de motivaciones que hacen que en un aspecto básicamente humano me resulte muy difícil identificarme porque no no me van a pasar esas cosas en la vida ni me van a pasar cosas ni, ni ni funcionan mucho como metáforas. Me parece que el mundo zombie funcionaba como eh, un mundo llevado a sus consecuencias más evidentes, haya zombies o no zombies, sino ¿sí? un mundo donde, donde, donde el autoritarismo y la violencia domina. Eso claro. era de las Tofás 1. Este es un mundo, especialmente las comunidades que vemos, es un mundo en el que, por ejemplo, la, la homofobia de su comunidad termina, termina retando al homofóbico, termina... Termina, termina quedando mal el, el homofóbico dentro de su cultura de Jackson. No, es, no es que esa homofobia... que ya... hay, hay una conversación que tienen con Joel que se puede leer de dos maneras para mí. De en, una, en lo que para mí es la mejor escena con Joel del juego, que es toda esa exploración que hacen del edificio de departamentos, Ajá. Eh, en la que hablan de la máscara, de las máscaras, y de cómo nadie se tiene que enterar de lo que es él y tiene de una doble lectura, por supuesto eso, porque Joel no está sí. hablando, Joel está hablando de una cosa, pero él está escuchando otra cosa también. Mm. Eh, siento que eso es una semilla que se plantó, dije, ah, acá hay algo interesante, acá hay, eh, y era algo que me hizo sentir por él, que me hizo sentir decir, pará, Joel es un macherulo, ¿no? Tiene una homofobia latente, y pensé, claro, Eli, en esta conversación de la máscara y con esta cosa de que le dice, ah, ¿te gusta Jesse? ¿te gusta jesse No, tarado, no me gusta jesse eh, Bueno, en toda esa conversación yo dije, claro, Eli siente que tiene que vivir con una máscara, porque se pone una máscara por su tema de su inmunidad, que nadie lo tiene que saber, y se pone una máscara por el tema de su sexualidad. Sí. Y dije, mira qué elegante, mira qué lindo, mira qué buen contrapunto que están haciendo, mira cómo están usando... Esta historia eh, completamente delirante de zombies y postapocalipsis y magia, porque que no se muera con los zombies, es magia. Eh, <risa> eso lo están convirtiendo en una historia sobre eh, aceptar que eso es diferente. Pero, pero, una vez más, esto lo arruina el juego. Porque no es que ella, Joel nunca pudo aceptar la sexualidad de eli porque en el último flashback del juego, vemos que Joel acepta la sexualidad de Ellie. Entonces, esa reconciliación de Joel y Ellie, que vos decís, bueno, que falte esto, la motiva, no está. Siempre sentís eso durante el juego. Siempre sentís, no pudo no hubo closure con, con Joel. Pero, Pero sí la hubo. Yo,
0: personalmente, y aquí vengo a defenderlo un poco. <risa> Sabía Por favor, qué hacer. por favor, por favor. Yo personalmente lo veo diferente o quizás estoy eh, dándole mucho el beneficio de la duda a las intenciones del juego a las intenciones de la historia en el sentido de que es difícil como también lo dijiste tú es difícil ponerse en los zapatos de alguien cuatro años eh, en un mundo así porque por supuesto uno no ha experimentado ese mundo por los vientos que sí. soplan este 2020 quién sabe en lo que terminemos pero hasta ahora no hemos experimentado un mundo así lleno de cosas con la cabeza llena de hongo horrible que explotaron lo, lo que único creo... que falta son los hongos lo único que falta son los hongos lo que creo es que el juego claramente te pone de de espectador ante una historia que, entre comillas, uno no podría entender porque uno no ha pasado tantos años en ese mundo. Uno no sabe qué han pasado en cuatro años por la cabeza de Eli, porque hay muchas, bueno, no hay muchas, pero he leído críticas de gente que en, en, algunas partes no, en algunas ocasiones no ha jugado el juego, pero él ha críticas de gente diciendo que Eli no haría algo así, basándose en la Eli que vio en el primer juego. Pero uno no sabe qué pasaron estos cuatro años, uno no sabe cómo cambió el personaje, cómo maduró, y como tú dijiste, tiene una especie de eh, adolescencia tardía, una rebeldía, una ira, que manifiesta de esa manera.
1: La siento y la entiendo, pero yo siento que no es suficiente motivación, porque lo único malo, lo único realmente duro que le pasa a Eli en esos cuatro años es enterarse que su supervivencia condenó a la humanidad. Entre Una vez más, sí. es, es un poco difícil identificarse con eso, porque claro. me parece que nuestra vida o muerte a la humanidad no afecta mucho. Pero ponele, desde ya es difícil identificarse con eso, pero en lo concreto, esos cuatro años fueron años que vivió básicamente lo más parecido al paraíso que puede haber sí. dentro de este apocalipsis zombie. Después de lo que vimos pasar, ese año de mierda en el que hubo, que hubo casi, porque mmm, le pasaron cosas terribles durante ese año en el uh -huh. que, en el que tuvieron su viaje, Joel y Eli. En estos cuatro años, a menos que nos estén, se estén guardando algo que no nos mostraron, no le pasa nada terrible. Se conoce un par de chicas, conoce a, la, 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 la relación con Kat, eh, que, que te la enteras mucho por diario, más que por otra cosa, uh -huh. sí parece haber sido mucho más traumática. Pero con Dina eh, hay, un, hay un amor, hay algo que están haciendo, algo, algo puro y lindo, y muy lindo. Y, completamente de acuerdo. Entonces, eh, no siento que. Si vos decís, bueno, vimos, pasaron cuatro años y Ellie es Mad Max, te digo, bueno, ahí te, te entiendo un poquito más que, que haya cambiado, o que haya vivido una vida de. haya venido como haya vivido, volvió el año de ese primer juego. Pero no podría haber un The Last of Us 1.5 porque en Jackson no pasa nada. Claro. justamente el, el justamente el, lo que lo que él ir es esa paz de jackson eh, por, por, esa, por eso se enfrenta con, con la mujer de tommy sí, eh, sí. entonces hay una hay una hay, hay, para mí ahí sí hay una falla de motivación por supuesto eso explota al final del juego porque que, primero y esto hablemos esto es como una nota al pie ¿Por qué Ajá. el juego termina como Red Dead Redemption 1? Porque este es, es exactamente el mismo final. Termina toda la historia de venganza, con una venganza a medias, porque, no, porque de la misma forma que John Marston no llega a matar a Dutch, eh, o sea, no, es el, no lo mata a él, en realidad. Eh, porque lo mata, pero... Perdón, bueno. Se, tiene 12 años el juego. ¿eh? Eh, ya era no hora que lo jueguen. Es más, ni pueden jugarlo, creo, porque no hay remake. Eh, bueno, Pero... Pero de esa misma forma que esa venganza no tiene esa resolución, bueno, lo igual pues estar muy bueno, eh, y de, de repente están viviendo en una granja y vivís la vida de la granja, yo digo, hasta mecánicamente tenías que copiar uno de los juegos más famosos de todos los tiempos y uno de los finales correctamente más premiados de todos los tiempos. En ese sentido, yo se, sí sentía una. Sentía una, una falta de inspiración en, en la historia. Una. Una, una cosa. Una. Había ideas que Drackman quería contar, había ideas que quería transmitir sobre la violencia, sobre la venganza, sobre la vida y la muerte, pero la narrativa en sí siento que no está eh, re reflejando en todas esas ideas, porque, y hablemos ya de lo que, creo que estamos de acuerdo, es nuestro personaje favorito del juego, que sabe. Sí, claro.
0: Lo que, lo que yo quería decir primero este, mm -hmm. era, volviendo un poquito atrás, disculpa, era que... Sí, sí. Yo lo veo de esta manera. Yo lo veo como que Eli sintió que perdió dos años de posibilidades de conectar con esta persona, que es básicamente su figura paterna, con la uh -huh. persona que más la quiere hasta ese momento, por supuesto, sin minimizar la relación que vaya a tener con Dina en el futuro. Con la persona que más la quiere, la cortó por motivos válidos, porque decidió sobre su vida y no ella. Pero siente como que hay un tiempo perdido. O eso es lo que quiero entender, que siente como que hay un tiempo perdido. Y que aunque en ese flashback nos dijo, ok, vamos a intentarlo, no tuvo chance de intentarlo. Es lo mismo, básicamente, el mismo resentimiento que podría sentir de no haber podido vivir con eh, la chica que se me olvidó el nombre del, del DLC, del Left Behind. Pero
1: hay un cierre, hay un perdón. Hay, hay un perdón. En, ese, en esa escena, ella perdona a Joel. Eso es, eso es lo que pasa en esa escena no dice no le da, no le da un certificado no le da el diploma que dice deban pero pero dice vamos a re, vamos a armar nuestra relación esto pasó esto ya acepto que esto fue parte y que acepte eso también que acepte lo que hizo Joel, eh, significa que me minimiza la bronca que tiene porque Joel murió castigado por esto sí. eh, porque una cosa porque fíjate cómo funciona si ella nunca lo hubiera perdonado a Joel, mm. entonces Joel hubiera sentido esta muerte justa. Y eso lo hubiera matado a, a Ellie. Eso, sí, eso sí. sí entiendo cómo la puede afectar emocionalmente. Es decir, decir, yo, la decisión que tomé, Ellie me odia por la decisión que yo tomé. Entonces está bien que venga esta señora eh, de los brazos como, como ametralladoras a matarme eh, brazos como piernas brazos como piernas venga a matarme eh, me parece que ese último flashback rompe eso porque yo yo casi se pone a llorar en esa escena en la que él le dice bueno oh, ya pasó ya fue a mí
0: a mí me hizo tragar grueso como dicen tuve que a mí me hizo <risa>
1: rezarme, todo todo realmente el yo siento que y esto es otra cosa que me jode eh, siento <risa> otra más. Y, esto es lo que más me gusta del juego y a la vez una de las cosas que más me jode. Siento que el juego usa a sus personajes eh, gay eh, de una forma, no gay en realidad, no de sus personajes LGBT en general, sí. como una forma para legitimar a los personajes straight. Porque Joel tiene esa el gran momento emocional de Joel. Es decir, sé que sos gay, sé que sos lesbiana y me parece estoy feliz por vos porque estás encontrando a alguien que querés. Estoy sí. feliz porque no soy, eh, porque, porque no estás pensando todo el tiempo en mí. Estás pensando en esta, en esta persona. Eh, estás, estás queriendo a alguien. Eso está bueno. Es valioso, le dice Joel. Sí. Y de la misma forma, Abby eh, tiene su su especie, Abby, Abby es un contrapunto de Eli hasta que de repente es un contrapunto de Joel. Ah, exacto hasta bien, que sí, sí, sí. Entonces, la relación más linda del juego es la relación que es idéntica a la relación entre Joel y Ellie es la relación entre Abby y Lev. Sí. Lev, que es un chico, un personaje maravilloso, mm. chico, un, chico, un chico trans que ha crecido dentro de una cultura súper, súper restrictiva y, y no sabe absolutamente nada de nada. Entonces, cultura, una su, secta. Una secta, <risa> una secta que... que, 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 que Ignora el mundo anterior eh, sí. eh, Intencionalmente Y eh, entonces esa, Ese contrapunto entre este, este, este Personaje hiper serio Porque el leves es hiper serio Y, y su, su visión súper literal sobre las cosas Y Abby que es más canchera es, es muy divertida Es muy linda la dinámica Yo hubiera pasado, te juro que Hubiera disfrutado muchísimo un juego En el que Abby no era Un contrapunto de él, sino que era su propio personaje Con su propia historia y aunque fuera igualita a la de las dos más, ¿qué me importa? Está bien escrita. Si algo tiene. Si algo tiene Naughty Dog, que para mí sus narrativas son un poquito artificiales, eh, sí tiene una, una facilidad para el diálogo que no tiene ningún otro estudio. No, Totalmente de acuerdo. Las conversaciones entre personajes es. Eh, había momentos en los que yo veía dónde estaba la salida del nivel. Pero estaban charlando los personajes, así que yo me quedaba dando vueltas en círculo. Sí, sí, me pasó lo mismo. Para escucharlos conversar porque.
0: No quería porque cortar son las conversaciones.
1: Divertidas, naturales, eh, fantástico, fantástico. Eh, me parece que es algo que no se lo reconoce mucho a ¿no? que me parece que ese nivel de detalle que tienen en los ambientes también lo tienen en el diálogo. tienen un Son, son diálogos muy. con pocas palabras, pero sí. muy específico lo que dicen. Y creo que
0: incluso en las peleas, ¿no? En las discusiones uh -huh. se nota también, discusiones de gente cercana me refiero, ¿no? Peleas de dos enemigos. Uh -huh. eh, porque justo lo que iba a decir es que Ellie tiene un problema con el rencor, con la gestión del rencor muy grande, uh -huh. y eso sí. justamente es lo que lo hace, lo que la hace, perdón, eh, preferir seguir con su venganza ciega, con la sed de sangre después de que Tommy le llega ese dato de, mira, a Abby la vieron aquí. Preferir sacrificar su relación con Dina porque es que esa relación no iba a sobrevivir a esa partida. No lo iba a sobrevivir. Sacrificar no. su relación con Dina antes de sencillamente abandonar la idea de, de matar a Abby o de buscarle, de matarle y de, de, de darle lo que ella creía que era un cierre a su venganza que al final, bueno, no lo fue. O fue un cierre de otra manera. El hecho es que esa discusión con, con Dina se siente tan real. Obviamente no real en el sentido de que me voy a ir a matar a alguien sino real en algo que podría pasar... En, en una pareja, en, en algo así, en una situación así. Es de, es de los momentos que te demuestran el talento en cuanto a, a, a guión de diálogos, a crear diálogos entre personajes y situaciones que tienes ya 20 horas o veintitantas horas conociendo estos personajes y crees que ya los conoces lo suficiente como para entender la postura de cada uno en este momento. En cuanto a Avi, me pasó lo mismo con Lev, me pasó lo mismo que me preocupé por Yara y por Lev desde. Bueno, desde el momento de que. Yara ahora la veo tirada en una cama en el hospital con el brazo negro. Ya ahí me empecé a preocupar por ella. Y siguieron, por cierto, los cuanto a jugabilidad neta y cuanto a escenarios, los momentos que son mis favoritos en el juego, que es el ascenso al rascacielo, el puente, el descenso y el hospital. Eso para mí fue de lo mejor del juego. Pero antes de darte la palabra, vez disculpa. Lo que estabas diciendo, de, me, me, me recordé de los brazos de, de Abby. Fue imposible olvidar los brazos de Abby. Me encanta, me encanta que al principio, cuando... Te pasan por primera vez hacia ti el día 1 de Abby. Ella sí. va como despertándose y estirándose, moviendo los brazos, las animaciones de todos los músculos moviéndose como si fueran unas placas tectónicas. Bueno, ya sabes lo, lo, lo musculosa que está esta chica. El hecho es que para mí esos músculos tuvieron tres razones de ser. Sí. Bueno, no para mí, yo creo que es lo lógico. El primero, eh, por supuesto, lo que dijo Neil Drogman, lo que dijeron en Naughty Dog, que es ir más allá de los estereotipos de un personaje mujer cuerpo que puede tener, o el, la estética que se espera, entre comillas, de un personaje femenino. Lo segundo son mecánicas para la jugabilidad. Eh, creo que esta palabra la hemos usado muchas veces. Abby es un tanque, es un tanquecito, es un personaje duro, resistente. Es un tanquecito, es un tanquecito,
1: <risa> y después de jugar con Eli que es un ninja durante tanto tiempo, eh, jugar con, o sea, es pasar, es pasar de, jugar, de jugar con un conejo a jugar con un jabalí. Sí. Es, eh, es tan... Notoria la diferencia en los controles Como entre un God of War 1 y el God of War eh, Actual eh, sí, sí. Se siente se siente una, una Relación distinta con el mundo a través del movimiento A mí me pasaba, hay una cosa que vos vas Hay cosas que vos vas generando de forma Casi, eh, casi in, eh, Inconsciente Dentro de un juego que es por ejemplo Saber en el sigilo cuánto vas a tardar en llegar a un enemigo esos cálculos mentales, se te rompen por completo con Abby, porque Abby es, sí, más, es lenta más lenta que Eli. Y, eh, y entonces es más lenta, es más ruidosa, eh, con los zombies es bien complicado, con, cuando vos te acostumbras, porque vos tenés, como buen tanque, tiene armas, y arma favorita es de, es de Abby, que es la escopeta con, con eh, balas incendiarias, con ah, cartuchos buenísimo. incendiarios, sí. es una salvajada eso, pero es buenísima, de, creo que vos podés identificar a los personajes con... La, el arco y flecha de Ellie Y la ballesta de, de Abby eh, Me parece que son, son Armas que los define Bueno, sí, son armas que cumplen más o menos la misma función Dentro claro. del juego Pero Abby es, Abby es Rambo Es toda sí. esa cuestión Es Ripley, eh, Abby Tiene esa, 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 esa agresividad Que es fantástica Y creo que donde ibas Es la explicación narrativa De sus brazos que me parece súper súper fuerte Bueno, para mí eh...
0: El momento que Uno de los momentos que más me marcó del juego fue exactamente al final, cuando llegas, eh, pasas mm -hmm. ese eh, asentamiento de, no sé qué son, son Sofanarchy, White Trash, esclavistas, qué sé yo, esa gente horrible que al final por alguna casualidad, mala casualidad de la vida, secuestra a Abby y a Lev, y con los que se encuentra Ellie en su última búsqueda. Cuando mm -hmm. vas caminando al final por ese pasillo, te empiezas a encontrar eh, los palos con gente muerta clavada ahí, básicamente crucificados, aunque no en forma de cruz. La primera vez que vi a Abby en ese momento demacrada, sí. flaca, con bolsas debajo de los ojos. Eso me... Bueno, o sea, tengo 10 horas, por ponerle un número, conectando con Abby, aprendiendo a querer a la villana, entre comillas, del juego, y me pones a verla así, de esta manera... Menos mal que Aleph, eso tiene que haber sido a propósito, por supuesto, a Aleph te lo muestran de lejito, porque es un niño, por más que sea, no te pueden mostrar un Lev destruido al nivel de que te muestran a Abby destruido, es otra persona, Abby es otra persona, y a mí me rompió porque me sentí muy mal por ella, y después pasa el segundo momento de lo que te estabas quejando casualmente, que yo también opino que no estuvo bien ponerte a torturar a Nora con el botoncito, es una cinemática que no puedes evitar y el juego sí. te quiere restregar en tu cara. No puedes hacer nada al respecto. Tienes que avanzar haciendo la violencia, ocasionando violencia, matando, torturando. Aquí te ponen a querer matar a Abby y yo no quería matarla. O sea, yo no quería matarla. Pero el juego no te da opción. Que al final no la mató afortunadamente, pero cuando te ponen a intentar ahogarla, el, el Quick Time Event, yo no, por favor, o sea, ponme una cinemática. No importa. Porque sí. ya cumplió su cometido, su diseño de personaje. Es una mujer dura, ruda, con un diseño de un tipo y te la muestran al final rota. Rota, física y mentalmente.
1: Sí, sí, sí mentalmente no. Es, eso, eso es lo, lo fabuloso ver, que así. tiene. Si vos sabes que si ella sobrevivió y, y, y Lev, que obviamente también sobrevivió, eh, vos sabés que esa supervivencia es mental. Entonces, sí. ahí está, ahí hay, una, hay un, una una riqueza en el juego que sí, que sí te muestra, porque Avi sabe que va a encontrarse con esos fireflies, tarde o temprano va a encontrarse entonces Abby no, mentalmente no se va a dejar morir y por eso se, fre se, se levanta contra él y porque dice, mira claro. yo por ahí me podría dejar morir pero yo, estos brazos, los brazos de, de avi con todo su grupo y con Lev en particular, representan protección entonces Avi claro, va a usar esos brazos para proteger a Lev a ella no le importa vivir o morir en ese momento, sí. ella va a proteger a Lev y va a va a darle eso que, que ella perdió. Esos Fireflies, esa casa, ese hogar, ese grupo. Ese padre. Que ella, ese padre, claro.
0: Es, es que, muy importante ¿no? también el detalle, mm. perdona, de que cuando él mm. llega y Abby mm. la ve y le dice, tú, en vez de pensar, está vino a matarme, lo primero que le dice es, dame un momentito, que ven acá, ayúdame a bajar a este. O sea, de una vez piensas en proteger a Lev, de inmediato.
1: De inmediato. Sí. Y es representativo. De inmediato, de inmediato, es, 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 un, es representativo y es también para mí lo que los diferencia, pero lo que no me cierra, lo que realmente emocionalmente no me cierra es el momento Marta de, de Eli. El momento Marta. Es un mom ¿Por qué es un momento Marta? Porque es, Ellie, es, es, porque es la, lo mismo, es justamente la misma historia, son dos personajes que no deberían estar enfrentados, o pues son personajes que emocionalmente son muy similares, pero en las circunstancias nos enfrentaron. Entonces, un personaje responsabiliza a otro de algo que es, es dudoso. Decir bueno, eh, decir, decir, bueno, la muerte de Joel fue injusta. No, eso no fue tan injusto. Eh, ah, fue. <risas> entonces, esta, 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 esta Ellie diciendo, bueno, ahora es el momento, ahora voy a matar a Abby, la tiene contra las cuerdas y dice, no la voy a matar. Y no es porque Abby de alguna forma la inspiró. No es porque... Eh, esa, esa protección la hizo sentir, esa forma en la que Abby protege a Leo, por ejemplo, la hizo sentir para, yo tengo a, ¿cómo se llama? JJ se llama el, el chico, ¿no? El hijo de, de Dina. Sí, sí. JJ. Eh, por eso, decir, bueno... Jesse esto, Joel, eh,
0: probablemente. Porque tiene claro. algo
1: así. Joel Jesse, uh, Jesse Joel... Uy, Dios mío. Horrible eso. Eh, no lo no había pensado, ahora me gustan menos todavía. Ahora es un, un 4.5. Eh... Pero, pero bueno, ese momento ese momento en el que Eli decide no matar a Abby, no entiendo, honestamente. no, Todo todo digo, bueno, esto es lo que quiere Druckmann, pero a mí no me funciona. En este caso particular, yo digo, es más, hasta, hasta me senté a leer una entrevista que hicieron para IndieWire hace poco, donde hablaban del tema porque tuvieron que poner ese flashback porque no se entendía la decisión de Eli. Ese flashback a Joel con la guitarra, es lo que sumaron sí. muy, muy tarde en el juego. Porque no se entendía por qué Eli él y no hacía, eh, dejaba... Y, y cuando le piden a Drogman que explique, él dice, no, bueno, vos interpretalo como quieras. ¿Qué? No. ¿Cómo interpretarlo como quieras? ¿Cómo en un juego en el que me estás diciendo, ahora sentís esto, y ahora te pasa esto, y esto es la motivación, y esto es lo que pasó, y ahora te voy a meter un flash que te cambia todo lo que viste antes? Eh, en, un juego donde, en un juego que se basa en la manipulación, no pues es un juego que se basa en la empatía, entonces se basa en darte y quitarte información para que vos quieras o no quieras a los personajes, mm. acá no te da la información, porque no en el momento en que estoy controlando a él y en el último momento que tengo control sobre él no 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 sé por qué toma la decisión que toma sí. no lo sé, no lo sé, honestamente y no es una cosa que digo no me gusta que tome esa decisión para mí el juego ya, ya cuando el juego termina, termina eh, obviamente si Mañana me dicen, va a salir de Last of Us 3 Y es la historia de Abby y Lev Con los Fireflies tratando hermanos de vuelta Y Ellie ahora es un zombie De 4 metros, no sé, no me importa Pero me decís, mañana sale un juego Con todo, lo que, con todo lo, que, lo que Claramente no me gustó Este juego, me decís, mañana sale un juego Que es el tercero Va a seguir siendo de Naughty Dog, o sea que va a ser espectacular los, El juego, el gameplay Va a estar bueno, la ambientación va a ser lindísima Va a tener esos diálogos, va a tener esas cinemáticas Yo lo voy a jugar Especialmente si Abby y Lev van a estar en el centro del juego sí. Pero Pero aún así no, no entiendo el final Cosa que el final del 1 Tenía una ambigüedad muy clara Donde sí, vos por decidías Vos decidías dos cosas vos decidías eh, Hizo lo correcto Joel El juego te decía básicamente que sí Pero vos podías decir No, Joel es un monstruo Pero vos podías decidir al final decir, para, ¿él y sabe o no sabe? Eh, era una duda. Era una duda. Era,
0: era una duda, duda, duda. porque sí. la, la expresión de él en ese momento, en gráficos de PlayStation 3, sí. a último momento, la expresión, a mí me dio a entender, podría saber y está aceptándolo. El juego 2 claramente te dice que no lo sabía, pero al principio tú no sabías. Y eso, y eso creo que sí. es el motivo por el que el primer The Last of Us me sigue gustando más que el segundo The Last of Us. Bueno, ese muchos otros. El segundo de Last of Us me gusta, pero el primero me gustó mucho más porque me parece un juego muy redondo, muy perfecto que de, tiene un principio, tiene un fin y si no hubiesen hecho un segundo, no me hubiese molestado, porque me parece que al final fue perfecto. No digo que no agradezca que hagan más, pero hay un problema con el segundo juego para mí, que es que se siente como la segunda parte de una trilogía y eso me
1: molesta. Ah, me molesta. mira, mira, yo no lo había leído así, pero pero sí, 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 realmente eh, claro, claro, por eso, por eso necesitan dejar abierto el conflicto, ¿no? Claro. entonces tengo una parte. Por eso no hay una resolución real entre Evi. Entre Evi. Entre Evi entre Eli y en Evi, Evi sí, en Evi. Eh, en Evi. En Evi, que es su jeep. Eh, ojo. Eh, no, no, lo veo, no lo veo mal para el 3. Eh, pero pero hay un. Hay, una, hay una, una resolución que no está. Hay una resolución. Hay un. Hay un momento tan dramático y tan forzado, ¿no? Porque obviamente que esté Abby al borde, en la, las dos peleas contra, entre Abby y Eli son forzadas y son, son exageradas. Y se si te, son... te hacen sentir mal las dos.
0: En la primera te dicen, cómo me, o sea, yo dije, ¿cómo me vas a poner a intentar matar a Eli? Y en la segunda yo digo, ¿cómo me vas a poner a intentar a matar a Abby? Tú eres loco. Entonces, es lo mismo.
1: Es, forzado, es lo mismo, ¿sí? es lo mismo. Y, sí, sí. y, y es forzado todo lo que pasa. O sea, que llegue Dina y que se muera, y que uno no se muera, y que el otro sí, y que parece que lo va a, la va a matar, pero al final no la mata. Eh, toda esta toda esa cuestión de telenovela, ¿no? de película de acción, de, de, de un naurido, conflicto. De Uncharted. De Uncharted, muy Uncharted. Mucho más Uncharted que The Last of Us. Porque en The Last of Us no hay eh, salvatajes de último momento. En The Last of Us es lo que pasa. En The Last of Us es el momento que un personaje tomó la decisión de matar a otro personaje, ese otro personaje se muere. Es sí. así. Eh, no, hay, no hay términos medios. Y eh, sí, siento, sí siento que acá eh, termina todo al medio. Y no lo había pensado de la forma que decís vos, pero me parece que ahí me queda más claro y me da un poco de pena. Me da un poco de pena que es una historia que no va a tener sentido hasta que se cierre la historia de Ellie y de Abby de alguna forma. Eh, Obviamente voy a estar ahí para verlas porque, porque Abby en particular eh, me cayó bien, me cayó bien. Quiero saber Totalmente. cómo sigue la vida de, de Abby. Y te quería preguntar, porque más allá del, del cierre, cierre de ese, de ese final, eh, sí. que ojo, el final, eh, más allá de lo que me chocó, de, de lo que me disgustó, que, que el, el factor ese, que el, el perdón de Eli te lo haya ocultado el juego... Y entonces te haya complicado una vez más las motivaciones de ella. Sí. Eh, que ese. El, el, la forma en la que visualmente está resuelto el final y el tema de los dedos y la guitarra me pareció magistral.
0: Creo que eso fue parte de, obviamente, el sí. simbolismo descarado nada sutil de Eli lo perdió todo. Perdió incluso sí. los dedos para recordarse de Joel tocando la guitarra. Perdió sí. a Dina, perdió a Jesse Joel, Joel Jesse.
1: Uh -huh. Perdió
0: su vida feliz en la granja, perdió las ovejas, perdió todo. Perdió todo por una decisión basada en un rencor que no sabía gestionar, porque no es en venganza. Ya a ese punto, ya a ese punto, no es venganza, porque si tú quieres ser vengativo, si tú quieres ser vengativo y, y rencoroso y causarle dolor a la otra persona con la que te quieres vengar, pues qué mejor que matarle a todo su entorno a Abby y dejarla viva sufriendo ese mundo, ¿no? Entonces, eh, ya podría tomar en cuenta como que esa es mi venganza.
1: Me asusta muchísimo que tengas eh, que tengas esa, ese razonamiento. Me, me asusta muchísimo que ya hayas pensado en el caso de que... De, entiendo Ahora entiendo por qué te gustó más que a mí. ¿no? Me parece que has pensado mucho y en detalle en cómo vengarte de la gente. Me preocupo porque compartimos grupos de... He, intenta sí. Sí,
0: ya sé. He intentado eh, sí, sí. entender.
1: Y no entiendo por qué al final toma la decisión de volverse a él. No lo entiendo, no lo apoyo yo no lo entiendo porque aparte el juego nos dijo que la venganza eh, siempre es buena eh, revivifica el alma y la, algo que rime con buena <risa> Abby es la prueba <risa> eh, eh, la, verdad, la verdad que, que tuvo, tuvo ese, ese, ese efecto para Abby eh, Abby se vengó y fue la persona más feliz del mundo hasta que mataron a todos sus amigos después de eso sufrió las consecuencias de ese acto de, de venganza pero nunca de la misma forma que Eli nunca dice, bueno, quizás la estoy pasando mal por cosas que yo también hice. Eh, jamás piensa eso Eli. Jamás lo piensa Abby tampoco. Jamás dice, ¿por qué matamos a Joel? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no, no nos echamos atrás? Y hasta su grupo, su entorno, también dice, la acompaña hasta, hasta las instancias más lógicas. ¿no? O sea, llega un momento que dicen, bueno, ya está. Ya fue Abby, como el mismo grupo de él, y dice, bueno, Eli, ya está, volvemos a Jackson. Déjate de joder. Porque sí porque si llega un punto donde su. su y aún así, su, qué sé yo, Tommy, que es el primero que le dice, bueno, toca volver a Jackson. Es el que a la vuelta le dice, bueno, ahora te vas a vengar, porque ahora tienes te que vengar de Joel y de mi discapacidad de que nunca marcamos del, del todo.
0: Sí.
1: Eh, pero ese, ese final es lo que a mí. Lo que no lo entiendo. entiendo en términos de juego por ahí. Ni siquiera, porque esas últimas dos horas son tan. son tan raras. Toro de California es tan raro.
0: Sí, sí.
1: Realmente sentí sentí que. no entendía. Eh, todo lo que pasa en Seattle, entiendo, lo entiendo en sentido narrativo, aunque me parece que no está bien justificado, ni está bien narrado, ni me gusta, ni, y siento que es muy choto para el personaje de Abby contar su historia como una, eh, una nota al pie de la historia de Ellie, porque me parece, wow, si, si creaste este personaje que está tan bueno, y creaste a, a Lev y a Yara y a personajes que no tienen nada que ver con, con, con Ellie, eh, si creaste todo este otro mundo, eh, y esta, esta pelea entre los Wolves y los Seraphites que me parece que es trillada, porque la jugamos en Days Gone hace un año eh, dos años eh, porque son iguales a los malos de Days Gone, eh, tenés una, tenés, tenés, te, 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 lo, te lo devalúa al personaje, te devalúa al personaje, a su entorno, a su mundo, decir, bueno, esta es la continuación de Ellie y también es otra historia, pero es más la historia de Ellie, es más la continuación de Ellie, porque el juego empieza y termina con la historia de Ellie, y el juego, eh, y Abby termina siendo eso, termina haciendo esa, esa continuación de, de la historia de Ellie, hasta que al final parece, al final final, final falso, a vale, la escena de postcréditos, al bote, que cuando lo vemos, está en... Me fijé la referencia. Está en Santa Catalina, el bote. Eh, que es donde supuestamente están los Fireflies. Así que Exacto. es un final... Es un lindo toque para decir, bueno... Eh, obviamente el juego tenía que terminar con Ellie, pero no te preocupes que Abby está bien. O sea, Abby llegó. Sí. No es que Abby se murió en el bote eh, a los 10 a los minutos de que se fue. De que se fue. <ríe> el, <ríe> pero las últimas dos horas. ¿Qué cuernos están tratando de hacer ahí en, en California? Porque... Yo siento que el juego tiene una mentalidad que dice, ¿qué pasa? Eh, te, totalmente, está todo el tiempo pensando, ¿qué pasa si humanizamos a los enemigos? ¿Qué ah. pasa si tus enemigos también tienen una vida interna y, tienen, y aman y lloran y sufren de la misma forma que lloras y amas y sufrís vos? Que lo hace con Abby, pero lo hace de una forma muy deshonesta, que es decirte, bueno, tus enemigos no van a ser los Wolves, que sabemos que son buenos. Eh, que son medio raros, medio militaristas, pero son buenos. Tus enemigos van a ser los Wolves y los Seraphites, que los Seraphites ya son... El otro día hablaba de, de lo que, del cliché de la secta tipo cristiana, que no es cristiana, que tiene su propio profeta, porque no vamos a poner a Jesús, porque nos vamos a poner en contra de los incels, pero no a los cristianos, porque son los incels más peligrosos. Eh, esa, esa mentalidad me parece... Es decir, bueno, vamos a tener una secta que es claramente una secta con profetas y con moralismo tipo, 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 no tipo cristiano eh, evangélico, o tipo cristiano católico, sino tipo sectas basadas en enseñanzas cristianas. Eh, esa, esa mentalidad de estos calvitos eh, asesinos... Y un profeta milagroso también repentino. Profeta milagroso, to, todos los aspectos menos hacer referencia a la Biblia y a Jesús. Por nada supuesto. más. Eh, nada de eso. Entonces es como... Es como que, bueno, esta, esta, esta historia, esta, estos, estos enemigos son eh, inhumanizables. Son monstruos, todos. Eh, porque no solamente son monstruos porque son tus enemigos, entonces siempre son monstruos, sino que son monstruos con, eh, lo vemos con, con Lev y Yara. Lo vemos en el, en el momento en que, tiene, que, que Lev tiene que matar a su propia madre para, para poder soltarse de esa secta. Es brutal, es horrible. Qué suerte que no nos hacen verlo ni jugarlo. pero pero el, el universo de los Seraphites es un universo donde no hay un mínimo lugar para la luz. No hay un mínimo que, que sí la hay en los Wolves. Que claro. decís, bueno, podés ser empático con tus enemigos, pero solo con estos enemigos. No con los Seraphites. Y con los únicos Seraphites que vas a ser empático, vas a ser con los que se quieren ir. O con eh, la muerte de un Seraphite, que es lo que le pasa a Owen, que dice yo no quiero pelear más porque no entiendo que, por qué estamos peleando. Pero si jugás el juego entendés por qué estás peleando. Porque el juego termina, la, la parte de los Seraphites y los Wolves, termina en una especie de festival de sangre y fuego eh, sí. contra el pueblo este donde no sentís un miligramo ni siquiera Levi y Ara jamás dicen, che este pibe era mi vecino eh, <risa> jamás, eh, siempre dicen "Mátenlos a todos, qué nos importa eh, y, y bueno vos decís, bueno, está bien es verdad, Levi la pasó para el orto. que, que los matará a todos, pero Ahí tenés una deshumanización completa de los enemigos. Y aún si los seraphites no eran suficientes, Dios mío, los enemigos de California.
0: Sí, los rednecks. Eh,
1: los rednecks que son monstruosos, horrorosos, y son ñaca ñaca. Son enemigos de Double Dragon. Son enemigos sin ningún tipo de. de no podés hacer un contacto. Hasta los seraphites puedes decir, bueno. Entendés la historia de los Seriaphytes, entendés por qué alguien puede tener un delirio místico en medio de toda esta cuestión.
0: Es hasta lógico buscar algún tipo de esperanza, eh, así sea sobrenatural o, o basada en la fe. En un tipo de fe basado en una profeta que después de que te lo dicen también en el juego, que después de que muere la profeta, es que se ¿Sí? empiezan a tergiversar sus enseñanzas, entre comillas. Es lógico, claro. pero los white, los, los rednecks no, no existe manera de, de conectar en lo absoluto con ellos. Son sencillamente un obstáculo en tu camino.
1: Claro, esclavistas, crueles, y hasta, hasta físicamente parecen modelos sacados de otro juego. El Redneck, el líder, el, el, el de pelo blanco y cola la caballo. Sí. Eso, ese parece que es ese personaje, ¿no? en Charter es un personaje que sea tan puramente desagradable, que sea, exista solo para desagradar. Solo en su vida no existe otra cosa que ser horrible. Eh, todos esos... Todos esos... Eso, 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 Tener enemigos tan básicos, tan primitivos, tan narrativamente eh, poco, poco, poco creíbles, me, a mí me chocó, me hizo que el final del juego, que aparte está extendidísimo, porque es como que entendés perfectamente lo de, lo de, ¿cómo se llama? Lo de Dina y, y Ellie, entendés porque entendés la, la escena con Tommy es muy buena, es muy fuerte, es muy clara en en dónde ves lo que quiere y lo que no quiere él y, y Más allá de que vimos la misma escena, John Marston en Red Dead Redemption 1 y también en Red Dead Redemption 2, porque también tenemos la misma dinámica de Marston y la mujer. Eh, bueno, es impresionante, pero es, para mí es impresionante que agarres el juego más conocido del planeta y como decir, bueno, vamos a hacer sé yo, vamos a hacer un final de que le están hablando, de que tiene, tiene un... Eli tiene un personaje que le dice todo el tiempo que hay que hacer cosas y para final está programándole la mente. Ah, bueno, puede ser que ya lo hayamos visto en otro juego. Eh, entonces, eso, eso me, me chocó. Pero, pero por eso no entiendo esa, esa parte tan extensa de California, esos nuevos enemigos, esas nuevas locaciones. Y aparte, es una, es una cosa que hemos obviado hablar hasta ahora porque la idea era hablar de la historia, pero en ese momento yo dije, para, yo yo, yo yo, lo mato. A Neil Dragman lo mato. O sea, el juego me, me, hizo, me hizo generar un odio profundo hacia el verdadero villano que es Neil Dragman. Porque, ¿cómo haces para decirle a tu equipo que se mató haciendo una Seattle impresionante, perfecta? Mm. Decirle, bueno, ahora me vas a hacer una ambientación que es un juego nuevo, completo. ¿Eh? O sea, que podrías hacer con toda esta ambientación, con este loop, porque el juego, se, de repente, es impresionante en... Decir, guau, wow, cuánta plata gastada para una hora y media de aventura que se siente, que me aburre porque ya la jugué. Porque sí. lo, lo único que tiene es que los enemigos son más difíciles, esa parte. Porque tienen más tienen cositas que le tapan la cara. Eh, no voy a sí, mentir. Sí, fue
0: bastante molesto.
1: En ese momento en ese momento dije, yo quiero que esto ya termine. Es más, estábamos chateando. En ese momento, sí. eran las 2 de la mañana, yo creía que estaba viendo la secuencia final, me dijiste jajaja, ja, ja", eh, de una forma... Muy socarrona. Eh. Yo no soy Eli, yo te, yo te voy a perdonar. ¿Seguro? Escuché ese, ja, ja, esa misma risa escuché cuando leí tu mensaje. Eh, me dijiste, te falta una hora y media. Yo dije, no, no, no. Edu, no entendés, estoy en el final. No, 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 te este, falta una hora y media, me dijiste. Y sí, me faltaba mucho más que una hora y media, si no le hubiera bajado la dificultad a las patadas. A los enemigos llegó un momento que les tiraron ladrillos y se morían. pero Porque realmente, porque en ese momento era narrativamente no, 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 de, no encontraba un sentido a tener que estar peleando contra un nuevo bando de enemigos en una nueva serie de niveles espectaculares. Porque vos decís, sí. wow, esto se siente, si alguna vez estuviste en California, sabés que vos lo ves y decís, esto es California. Nunca hasta, la iluminación, un juego, hasta la iluminación. Hasta la iluminación. Se iluminación. La, la, así pega el sol en California. ¿no? Sí. Porque no te digo, está basado en California. Eh, claro. Y Seattle es una locación que ya tenemos bastante de otros juegos porque Days está ambientado en bueno, en Oregon, que es más o menos la misma zona es ahí muy cerquita
0: Infamous creo que también está
1: basada en Seattle eh, Infamous en Seattle también, sí, 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 sí. y eh, Second Zone, vos decís Second Zone, exacto, sí,
0: sí. obvio especificar qué Infamous está
1: hablando <risa> claro, eh, claro porque nosotros son New Orleans otras ciudades por el estilo, pero, eh, pero bueno pero este, eh, son locaciones que ya conocemos, y acá es una California que nunca vi una California de sintiera así en un juego, pero no tenía ninguna necesidad no sé por qué tenía que ir del barco de, de Abby, tenía que ir caminando hasta sí, el nivel eh, o sea, pero qué estoy haciendo por qué me está haciendo hacer esto este juego, y eh, ahí en esas últimas dos horas fue donde yo sentí una desconexión completa de decir hasta ahora no me estaba gustando lo que hacía el juego, pero entendía al menos, más o menos cuál cuando, cuando, era la intención, pero el final fue como, bueno, no sé me perdiste, me perdiste por completo, ya me perdiste.
0: Yo, yo solo tengo que decir al respecto que quiero creer, no lo justifico, sino que quiero creer o entender que sí. la última secuencia del juego, esas últimas dos horas, fue para eh, rebajar a Abby a un nivel mucho más bajo del que la teníamos hasta ahora desde la perspectiva de Ellie. Que Ellie la viera, primero como una mujer destruida, que no era la persona con la que se había encontrado ya en dos ocasiones anteriores, y segundo, más importante, como una persona figura maternal, paternal de alguien que sintiera ese, ese reflejo ahí de identificación como que esto pudieron haber sido Joel y yo hace cuatro años este
1: y podríamos ser Joel
0: Shay y yo hoy exacto, por supuesto tenían que darte una excusa de por qué está así y te pusieron una sí. facción nueva que sea en California que sea en un ambiente completamente distinto que le haya exigido como tú dices Drogman a su equipo eh, créenme todo esto para un momento tan corto del juego, yo no lo veo lógico a menos que eso sea marcar bases para lo que va a ser el tercer juego, que sean assets
1: que van a aprovechar en el
0: tercer juego, porque ya yo, ya yo en mi cabeza pienso en una trilogía, estoy seguro de que eh, va a
1: ser una trilogía, al menos Sí, y sabemos que por lo menos una parte va a estar contada en Santa Catalina, que también es California Por eh, supuesto, ya nos dijeron que ya hay Fireflies Sí, sí, sí. Bueno, esperemos, esperemos por el bien de sus pobres muchachos eh, que así sea. Pero también me recuerda a Uncharted, que Uncharted tiene una, una secuencia final de una hora ambientada, que vos crees que también lo mismo, crees que terminó el juego, Uncharted 4, crees que sí, terminó el juego, claro. perdón por spoilerles todos los juegos del catálogo de la consola. Eh, después les esperaba. No te detalles, nada más. Después les, ah, sabes qué? Eh, Metroid al final se saca la máscara de una chica. Des cuenta nomás. Eh, Bruce eh, Willis siempre estuvo muerto. No, Dios mío, Dios mío, no escuchen más estos podcasts, señores. Pero pero, pero sí, pero sí. sí. Primero, por el lado de, la, de que vos me hablas de, 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 de la lectura, eh, sí lo veo, y sí lo veo cuando, cuando me pongo a pensar en Uncharted y digo, bueno, ¿qué, ¿qué Uncharted 4 y el final, cómo tiene ese paso de tiempo, cómo tiene la evolución de las relaciones? Digo, bueno, claro, necesitas expresar ese paso del tiempo a través de una, una traslación física especialmente un lugar que se siente tan distinto a esa selva urbana que era cierto sí. eh, qué sé yo supongo supongo a mí a mí honestamente no me, me, me generó un efecto que quizás es intencional también de, de, de confusión y de irritación eh, profunda de decir eh, dios mío Eli ya ya está ya está, ¿Hasta está cuándo? ya fue ¿Hasta cuándo? Eh, sí. Ya, hasta cuándo hasta Eli? Y, y una vez más Aún la progresión de Eli A lo largo de, de ver eh, La situación en la que estaba Abi, De ver lo que pasó Abi, No entiendo si está pensando Ya sufrió suficiente No entiendo si está pensando eh, si, si encuentra ese momento Marta Que es lo que vos decís Que es yo lo que el jugador Entendió en el momento En la hora 2 del juego que es Eli es Abi. Ese momento, yo no sé si ella dice, pará. Porque no es que en el momento en que ella lo decide cuidar a Lev, o que ella decide proteger a Lev, dice upa, acá hay algo más. Porque también lo vio, porque él ya lo conoce a Lev. Y ya vio no, la dinámica.
0: No, no vio la protección. Vio un chico que estaba con un arco y flecha mientras ella le estaba recibiendo puñetazos de Abby. Pero
1: vio la protección, vio la protección al revés. Vio la compasión de Abby. Tuvo a Dina... Eh, estuvo a punto de matar a Dina, Abby. Sí, a claro. Dina embarazada, y Abby claro. dijo, no lo voy a hacer, andate, andate vos, andate, todos ustedes váyanse, ya no, eh, esto está resuelto, sí. y eh, esa compasión eh, no generó un impacto en ese momento, entonces, ¿por qué la compasión de Abby, al final del juego, la, la, la sensación de protección, la, la, la forma en la que Abby valora la vida, a pesar de haber matado a Joel y estar muy feliz al respecto de haber matado a Joel Abby valora la vida eh, y, y eso, que eso lo vimos desde el momento uno porque si Abby hubiera decidido matar a él al, al principio lo hubiera hecho porque claro. Eli le perdonó la vida dos veces eh, Abby le perdonó la vida dos veces a él entonces tampoco es eso porque, porque ya pasó eso no hubo un impacto emocional es más, Eli la vemos en los dos momentos que le perdonó la vida como diciendo mejor matame mejor mandame porque voy a voy, no te vas a, voy a hacer tu peor pesadilla es que eh, y, y efectivamente lo es eh, sí. no sé, por eso me parece, por eso me parece que emocionalmente no me cierra hasta que pienso para, acá hay una, 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 una solución real hay una respuesta real, que la sabremos en The Last of Us 3, coming soon al final de PlayStation 5, calculo, en Posiblemente. 2027
0: Posiblemente. Seis, siete años. Eh, ¿Me querías hacer una pregunta? O ya la hiciste y no me di cuenta. Y
1: respondí. Hice todas las preguntas que te podía hacer. Eh, mi doc de notas tiene siete páginas. Y creo que hemos, <risa> creo que hemos tocado absolutamente todos los temas. No sí. hemos, lo hemos tocado. Me parece que está. Me parece que está muy bueno que hayas que hayas encarado el tema de la narrativa. Me parece que podemos hablar de gameplay, pero sí. realmente no sé si es. No sé si ya es no sé, creo que ya las, las observaciones que teníamos sobre el gameplay, sobre la ambientación mm. creo que han estado entrelazadas en la narrativa lo único que voy a decir es que me parece que me parece que Naughty Dog tiene que encontrar una forma de hacer que esos mundos sean un poquito más tangibles son sí. espectaculares, son lindísimos pero no puede ser que en la historia una cosa que sería muy graciosa es que cada vez que matas a un enemigo cada vez que le disparas el, el toque final al enemigo, saque del bolsillo un papel y escribe una carta diciendo, bueno, creo que me mataron. Porque, porque encontrás 20, 30, 40, 60 cartas que dicen, bueno, me estoy desangrando y voy a morir. Sí, eh, sí, sí. Un abrazo grande a la familia. Y vos decís, vos decís está bien, me entiendo el recurso una vez, dos veces, tres veces, 25 veces, me parece como mucho.
0: Es mucho. Y es lo mismo que conversábamos, al principio, acerca de lo de los nombres de los personajes, que llega un momento que el primero mm. te... ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Es verdad? El segundo, pero el décimo, el quinceavo... ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya estás muerto! Sí. ¡Cállate! Eh, porque es parte de lo de la disonancia, pero no lo voy a volver a mencionar, porque ya se dijo demasiadas <risa> veces este, este episodio.
1: No, no, te, te digo, me parece que es una cosa que se repite a lo largo del juego, que es la limitación que tiene la interacción. Era un juego de Last of Us 1. Ya era un juego... Era un juego que se sentía viejo cuando salió, porque era un Uncharted con elementos en survival horror. Sí. Eran, eran efectivos, funcionaban muy bien y recién te dabas cuenta lo buenos que eran los sistemas de juego, los sistemas, no son las mecánicas en sí que es, bueno, cómo atacás y cómo juntás, sino los sistemas que es cómo reacciona el universo a tus acciones. Ahí yo noté una, una cosa muy, muy positiva en el multiplayer. Lo veías y decías, pará, este es un juego... Este es un juego que está diseñado con mucha inteligencia. Y acá lo ves también. El sí. problema es que cada una de estas secuencias está, está todo tan... Por ejemplo, te dan una Seattle completamente abierta. Hacé lo que quieras, pero... Pero es lineal igual. <risas> es lineal igual. Es, es muy ingenioso cómo es lineal. Porque vos decís... esto, esto yo Al principio la ves, estás con el caballo. Decís, ¿qué, ¿Cómo? ¿Por dónde? No sé qué hacer. Pero... pero si te pones a mirar bien, ves que por allá está oscuro, pero por allá se ve una luz en el horizonte. Vas hacia la luz y de repente estás dentro de un nivel.
0: Es un diseño inteligente, me parece, porque mientras que The Last of Us 1, en teoría... Y los mismos uncharted también son también. Todos estos son historias lineales porque están ligados 100% a la narrativa. Y si hay un fallo que tienen los juegos de mundo abierto, es que a veces el simple hecho de ser mundo abierto te desconecta un poco la historia. Entonces, tienen que balancear hasta cuánto, que, que, cuánto quieren permitir esa desconexión, ¿no? En los mismos Red, Red Redemption, que lo hemos mencionado ya, sucede eso mismo. Pero aquí, este, creo que mientras los otros juegos de Naughty Dog eran eh, una calle lineal, o una carretera de dos vías lineal en el caso de Chartered 4, eh, aquí tenemos una autopista de seis carriles, que te lleva a un mismo sitio, pero tienes para mucho recorrer hacia lado y lado, siempre yendo hacia adelante, pero hacia lado y lado un poco. Yo creo que sí,
1: sí, sí lo puedes decir de Seattle, eh, y si lo puedes decir de Seattle, de final, Santa, de, Santa de Santa Mónica, de Santa, Santa, Santa Bárbara. Lo puedes decir en Seattle y lo puedes decir al final, porque al final realmente se siente enorme el último espacio. Sí. Pero, pero sí sí creo que de repente ya no lo tenés más, porque después cuando empezás a recorrer, cuando empezás la cacería en sí de él y cuando ya empieza, cuando Totalmente. cuando desde el momento en que, en que llegás al canal de televisión, eh, que ahí siento que se de repente el juego se volvió lineal. Y también pasaba en el Charter en 4, había un momento en el que estás, llegas a Madagascar, el principio sí, cuando llegas a Madagascar, la verdad es que estabas con el jeep y que podías subirlo, que podías clavarlo, que podías... estar
0: saltar con el jeep y
1: todo así Podías saltar con el jeep, podías eh, hacerlo escalar eh, por el barro. Eran era súper interesantes lo lo, las mecánicas que tenías, pero eh, el objetivo era ir del punto A, al punto B, al punto C, sí. al punto D. No sí. había otro objetivo. Y, y sí siento que podés darme más cosas para hacer en ese mundo. Sí. Algo que sentía en Red Dead, con todo lo que se le puede criticar a ese juego, ese es un mundo tangible, vivo, eh, que, que sí responde a las acciones del jugador. No tiene sentido. Del 2, por supuesto, del 2. Okay. el 1 un... lo consideró perfecto. El 1 es perfecto. en 1 es perfecto. Eh, y bueno, no es perfecto. Perfecto, perfecto es una
0: palabra muy grande. pero El 1 es muy bueno el 2 llegó un momento que me aburrió un momento.
1: El, el, narrativamente me aburrió el 2, pero no sí, me aburrió sí, sí. ese mundo. No, 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 que, no quería, sí quería ir recorriendo ese mundo. Y sí había un, yo no sé, yo sí creía que era una, una sensación muy rara, en la que me aburría mucho eh, de decir, bueno, se murió todo el mundo, ya maté a todos estos 20 enemigos. Ahora voy a ir enemigo por enemigo a, recorrer, a buscarle los bolsillitos. Había una cosa que yo sentía muy jugada. De, ahí, de decir, mira, esto es una decisión que estamos tomando para hacer que el mundo se sienta más, que te sientas un contacto real con este mundo, que no sí. se sienta un fondo de cartón para tus aventuras, un fondo de un juego de Super Nintendo que corre cuando vos tenés que saltar las plataformas. Eh, siento que ese mundo sí se sentía más tangible, más real, que los objetos podías agarrarlos y tocarlos y, y era más difícil, el mundo se resistía más a tu personaje que este, que es, eso no se inscribe, es un Creed, Es un, es un sí, mundo es un en el que, en, en que recorrer el mundo en sí, en, que, en el que subir y bajar, pisar, no tiene sentido. Vos hablabas de una de las partes que narrativamente me gustó más, y visualmente me gustó más del juego, que es increíble. Es increíble el momento en que el Lev te guía y te lleva, te dice: mira, nosotros teníamos estos puentes acá, entre edificios, y ustedes nunca se dieron cuenta. Me pareció brillante. <risas> todo narrativamente, todo. la construcción de Seraphites vs. Wolves es, es excelente pero eso, ese puente tenés un momento en el que eh, Abby enfrenta su miedo a las alturas sí que es visualmente está increíble pero lo que yo hice en ese momento fue yo joystick para adelante y Abby dijo uy y empezó a caminar eso es, eso es lo que siento como que eh, Naughty Dog encuentra muy difícil hacerte sentir eh, las cosas que siente el personaje. No, de la misma forma que Ellie eh, mata a Nora y necesita darse una ducha eh, del alma. Eh, pero mata a otros 20 tipos de formas horriblemente brutales. Que se yo, les pone una granada en el bolsillo y los ve explotar. y después corre para en otra dirección pateando sus restos. Eso. Es, esa DL, digámosle, así no decimos las palabras completas. Esa DL. <risa> no, 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 eh, no, no, creo que NotiDoc haya encontrado una forma de hacerte que esos mundos, eh, esos mundos sean tangibles, reales, físicos sí. todavía. Me parece difícil. que eso hay, hay, hay como una especie de barrera ahí. Hay una barrera, pero están haciendo, pero en sí es el mismo mundo que están haciendo desde 1. Exactamente, es la misma manera de interactuar con el mundo
0: mejor, también, el eh, por más que se sienta grande en algunas ocasiones. Eh, antes de concluir quiero que ambos digamos, eh, sin importar el número de cosas que sean, no, no tiene que ser tres y tres, no lo que más nos gustó y lo que menos nos gustó del juego. ¿Empieza?
1: Lo que más me gustó del juego, eh, todo lo que me gustó del juego se centra alrededor del personaje de Abby. Me gustó el diseño del personaje de Abby, esos brazos me parecieron, eh, me parecieron únicos, me pareció que es un personaje que sin estar sexualizado es eh, Abby fantástica porque está muy segura de su sexualidad, las mm. escenas en las que seduce a Owen son maravillosas porque Owen es, <risa> Owen es, eh, Owen es, un, es un hombre sensible es un, es un, es un niño emo y sí. las, formas, <risa> las formas en las que ella, ella va empujando las barreras, como sabiendo dónde apretar los botones, toda la dinámica con Owen me parece hermosa eh, me parece muy linda, me parece que es muy compleja con el tema de, de Mel en el medio eh, me da mucha pena que termine así la historia Realmente es, es la muerte que más me dolió en retrospectiva Porque bueno, también nos pasa con Avi, Que sabemos cómo va a terminar Pero sí, Avi, la evolución La historia de Abby, independientemente de él y, y la relación con Lev y Yara, me pareció maravillosa Y por supuesto Los dos puntos más altos en gameplay están ahí Que son la, el escape con Lev y Yara que, sí. es, que te obliga a desaprender Todo lo que aprendiste durante 20 horas de juego porque el juego se convierte en un survival horror duro en ese momento. Sí. Eh, casi en un modo horda, que tenés que sobrevivir como puedas. Me pareció fantástico. Y, por supuesto, el ascenso al, a los edificios. El descenso ya me pareció más genérico, más normal. Pero, pero sí, sí realmente, todo lo que, to, toda la, la secuencia... Es más, siento que el juego hubiera sido muchísimo más efectivo si hubiera jugado un día de Eli, un día de Abby, un día de Ellie, un día de Abby.
0: Es verdad, hubiese hubiese, ¿Sí? sido, hubiese tenido un mejor vaivén, ¿Sí? porque creo que esa es una de las cosas que menos me gustó del juego, ¿Sí? y es lo que vengo rato mencionando, pero voy a adelantar un poco en exactamente qué es en el ritmo, como ya lo mencioné. El ritmo del juego me frenó demasiadas veces. Eh, las primeras ¿Sí? 12 horas, por ponerle un número redondo, con eli Tienes las primeras tres horas que son impactantes. Es un mundo lindo de Jackson, que exploras con Dina. Tienes unas conversaciones muy similares a los mejores momentos del primer juego, pero esta vez de otro tipo de relación, por supuesto. Tienes a dos chicas que se gustan, pero que están como eh, viendo ver quién da el primer paso. Uh -huh. Sobre todo porque viene una comunidad muy chica, muy cerrada. Y el amigo, o sea, hay un chico que es el ex de una de ellas y se conocen todos. Bueno, es una, es una dinámica que, de, de nuevo, aplaudimos como son los diálogos. Pero después tienes unas 10 horas, después de la muerte de Joel, tienes unas 10 horas que a las 5 ya se me vuelven tediosas. Ya se me vuelven... Eh, pensé en muchas ocasiones, ¡Ay, otra vez me vas a tener que hacer limpiar esta zona! Ya quiero llegar para saber qué pasa, porque tengo tres momentos repetitivos de pasas una puertica que la puertita se cierra, y ya cuando tú ves que la puertita se cierra y no puedes volver para atrás, Ay, aquí viene otra vez! 20 NPCs random en el escenario. Ya, ya tú sí. lo sientes, ya tú lo presentes. Y creo que el momento que más me molestó porque es que venía con el cliffhanger, ese, ese cierre de que te estás yendo del teatro de Seattle de, nuevo, de Nueva Jackson y viene Abby, te encuentra a ti y te cortan otra vez, pero esta vez de una manera mucho más radical porque te mandan para atrás por completo. Yo venía muy molesto de ese momento. Lo sentí como un corting necesario Después no, ojo, después no. Sí. Pero a ese momento lo sentía como un corting necesario Y después de escapar, de ver cómo a Yara le parten el brazo como un martillo de estos chicos que tú no sabías qué estaba pasando... Ya por fin ves la bendita Rueda de la Fortuna ahí cerquita, tú dices, bueno, uh -huh. ya dejé a estos chicos en una casita, ya voy a llegar al acuario. No, otra vez un bendito barco lleno de cosas. Y yo pensaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esos momentos de hasta cuándo me molestaron mucho, me molestaron mucho. En ese hasta cuándo paré de jugar, era, era temprano, bueno, eran como las 12 de la noche, no era tan temprano, pero era uh -huh. temprano, entre comillas. Pude haber jugado una horita más para llegar al acuario, pero ya no quería, ya no quería. En ese momento dije, no, ya, continúo mañana, no quiero más enfrentamientos con zombies random. Después el juego me ganó, después el juego no, no. Después Abby me ganó sí. y entendí lo que quiso hacer Abby. Pero ahora que lo comentas, ese ida y vuelta de un día a una y un día al otro, a mi parecer hubiese evitado esa molestia de
1: un cliffhanger de
0: 11 horas, porque para mí fue eso.
1: Y es un cliffhanger de 11 horas y también para mí repite el mismo problema de emotivo que tenés de, de lazo eh, empático con Ellie. ¿Con Ellie cuál es el problema? Para mí, el problema con Ellie es que yo no sé lo que sabe y lo que no sabe, porque hasta el final del juego no lo sabes. Exacto. Y con, con Abby es al revés, es como Abby está pensando todo el tiempo, che, ¿qué pasará con Owen? Y vos decís, no pienses mucho, no te preocupes Abby, porque pase lo que pase con Owen, pase lo que pase con Mel, todos estos personajes se van a morir horriblemente. Sí. Entonces no, entonces todas esas primeras horas con Abby se hacen insoportables Porque son conflictos que vos decís ¿Qué me importa si yo sé que esto va a terminar con Abby encontrándose dos cadáveres? Que efectivamente termina así esa historia sí, Que sí. hubiera sido muy impactante si por ejemplo en ese ida y vuelta Me los hubiera encontrado antes de ver cómo y los mata Puede ser, sí imagínate, imagínate cómo, si cómo esa empatía hubiera ido y vuelto porque vos, vos te los encontrabas y decías queja de puta Eli, cómo mató a Mel y después decís, ah no, no sabía Eli, no sabía que estaba embarazada no la había visto, entonces eh, eso hubiera sido por ahí, qué sé yo, hasta un poquito más te hubiera mantenido la atención que es lo que a mí también me pasó, yo te, te escribía a esas horas y decía,
0: sí, sí.
1: cuánto dura este flashback, y, y aparte también me pasa me pasa una cosa que perdón una vez más de Eli que te estás contando una historia. Entonces en el momento vos tenés la pelea de Abby y Ellie. Y es un flashback la historia de Ellie en Seattle. Pero la historia de, de Abby en Seattle. Y la historia de Abby en Seattle. También tiene flashbacks dentro de la historia. O sea que tenés flashbacks sí, dentro mucho de insecto, flashbacks. Hay muchos insectos. Es, <risa> es un inception que no tiene nada que ver. Y aparte hay algo que a mí me jode en un juego en general. Eh, que, que me pasa que cuando te morís en un flashback no me lo banco. No entiendo. Dice, ¿cómo, te, ¿cómo me voy a morir en el juego si esto es un flashback? Esto no pasó así. Sí, De nuevo los problemas de la jugabilidad. Me hace a al Prince of Persia, al Sons of Time, cuando ah. dice el príncipe, no, no, así no es como ocurrió. Y te rebobina en la historia. <risas> eh, sí, sí, sí. Pero, pero me pasaba eso. Me pasaba, en la, en la, me pasaba que decir, no entiendo por qué me estás haciendo vivir un flashback si yo sé que no hay nada que pueda cambiar en esta historia. No voy a salvar a Owen y a Mel, porque obviamente no lo voy a salvar. Y aparte, cualquier muerte de Abby no es narrativamente canónica. Entonces, ¿qué sentido tiene que me estar haciendo jugar un flashback adentro de un flashback?
0: Supongo que tiene que ver con que no, no todos los flashbacks pueden ser cinemáticas. Entonces, tiene que haber interacción. Sigue siendo un juego y es el bendito problema de la disonancia de la narrativa. Pero de todas formas, creo que cometió perdón, cumplió su cometido el juego con tirarme este cliffhanger de, 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 de 13 horas. Porque al final, poco a poco, tú veías cómo se iba acercando el momento en el que Abby encontraba a Amelia mm. Owen y a Alice. No, 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 me, no, no menospreciemos a la perrita claro. este, en el acuario. Y mientras al principio... No sé, yo tuve esa sensación que mientras al principio iba conociendo a Abby... El día uno de Abby para mí fue ah, un poco molesto por lo del cliffhanger. El día mm. dos me ganó Abby. Me encanté sí. con Abby y me encanté con Leslie Yara. El día 3 lo jugué con miedo. Miedo
1: a que llegara el acuario. Eh, claro, claro, tenés esa no sensación de... No quería que ella pasara por eso. Yo creo, creo que en ese lado, por ese lado es efectivo, pero sí tarda mucho. Especialmente porque el primer día de Abby, eh, en términos de gameplay, no es divertido. Mientras que el segundo y el tercer día tienen, tienen el edificio, tienen el momento increíble del, del survival cuando escapa de los, de los Seraphites y tienen también el momento el en que escapan... Eh, ¿Cómo? El boss, el boss dentro del hospital El único voz del juego como tal El boss dentro del hospital es una cosa impresionante impre Un voz de Resident Evil de repente Dentro del juego, me pareció, me pareció Genial que jugaran y dijeran ¿Sabes qué? Esto es ridículo, pero no importa, vamos a meterlo igual eh, me, encantó, me encantó Me encantó ese voz me, me hubiera gustado un poquito más Que de, de jugaran un poquito más con los zombies Porque es algo que ya en el primero pasaba un segundo plano, acá están como de adorno sí. eh, Especialmente los clickers Que eran una pesadilla en el uno Y acá los matas, los despachas como quieras eh, pero pero sí me parece pero sí me parece que ah bueno el momento que me encanta es un, una especie de, 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 de revivir el primero mi momento favorito del primero es el, el francotirador en el pueblo ah oh, buenísimo estás, buenísimo Fantástico. gran momento que acá lo tenés con Tommy como francotirador que sí. vos sabés que es Tommy tú el que te está disparando eh, ese momento me pareció increíble cómo está llevado eh, muy cinematográfico muy muy en hacen... sí, <risas> muy Uncharted, pero fantástico fantástico y me parece que todos esos momentos me parece que el juego, cuando tenés 25 horas no puedes tener 25 horas de, de open world bullshit tenés que tener tenés que tener 25 horas como, como son los Uncharted los Uncharted son los, los primeros tres son 8 o 9 horas de no parar jamás de Así es. arriba, 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 arriba el 2 en particular es un juego que no, no baja nunca, tiene el, la secuencia del tren que es la más famosa del juego está claro. en la mitad del juego Después tenés más todavía. El barco que se da vuelta en Charter 3. O sea, tenés, tenés mucha imaginación. Y acá tenés esos grandes momentos con AVI, pero me parece que no son tantos como para justificar la eh, salvaje cantidad de horas de juego. Sí,
0: y es raro quejarse sí. que un juego single player sea muy largo. Es, se siente extraño porque, sí. todo lo contrario, sí. si tú estás pagando una cantidad de dinero, como lo que es un precio full, para un juego uh -huh. recién lanzado, que son 60 dólares, bueno, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, 69 uh -huh. o 79 euros en Europa, en España, y 7 mil pesos en Argentina, no, es, no es, es un precio por el que tú esperas al menos unas cuantas horas de diversión antes de concluirlo, de, independientemente de la rejugabilidad que tenga, tú esperas algo. Sí, y aquí se siente sí, sí, como sí. que lo obtuve, pero hubiese querido que fuera un poquito más corto, por los momentos repetitivos. O sea, siento que le sobraron algunas escenas. Por más que como jugabilidad es fantástica. Como tú mismo estabas diciendo, eh, uh -huh. toda la secuencia de subir al rascacielo, bajar del rascacielo, el hospital y el escape, casualmente todas con Abby, <ríe> fueron para mí como jugabilidad, de hecho, como jugabilidad semi-cinemática, que aunque sigues interviniendo, es, tiene, tiene un espectáculo visual, ¿no? Tiene sí. un espectáculo. Todo eso fue para mí de lo mejor del juego. Pero hubo sí, muchos sí, momentos sí, sí. de saltas la parecita, ves 10 tipos ahí y dices, ay, oh, otra vez. Y sabes <risa> que cuando mates a esos 10, de alguna manera van a venir refuerzos. Ay, no. Esa, esa es mi queja con el juego, la mayor,
1: de hecho, del ritmo. Te diría que hay dos momentos solamente con él y que para mí estuvieron a esa altura, que son el momento en el que están escapando, el momento de la luz roja, que es inolvidable del ah, juego. Es
0: horrible, eh, tenso oh, como el solo. Horrible,
1: tenso pero muy ingeniosa la forma en la que mezcla humanos y zombies en el combate. Sí. Te, te voy eh, a ser sincero, con
0: una uh -huh. mini comentario para interrumpirte un momentito, agradecí que no hubo tantos momentos de eso, lo agradecí
1: ¿Sí?
0: Porque me hubiese sentido demasiado estresado, me estresó mucho, el primer momento de la luz roja me estresó mucho
1: Sí, sí, sí es, 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 es muy muy estresante y toda la secuencia es estresante y el otro momento que me encantó de él eh, fue la primera aparición de los Seraphites. Cuando empezás a entender cómo se comunican, me Ajá. pareció fantástico. Eh, fantástico porque aparte es un lugar que es puro pasto. Eh, me hizo acordar mucho a, eh, a la parte de Diem de Metal Gear Solid 3. Sí, sí, me, sí. Hizo acordar, me hizo acordar mucho en esa en esa, en esa 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 selva infinita, esa, cosa, esa sensación de que estás en peligro todo el tiempo y de que sí. hay alguien... Eh, en End, el caso de The era, era un francotirador eh, indestructible, eh, pero esa sensación de que estás en peligro todo el tiempo y que no sabes exactamente con qué estás enfrentando ha sido fantástica, pero una vez más todos los grandes momentos del juego son lineales Sí, por supuesto,
0: son esos momentos donde más brilla incluso esa mezcla de jugabilidad con narración, en esos sí. momentos clave como estás diciendo, el descubrimiento de los Seraphites e incluso sí. el, la segunda visita al hospital que es con Abby bueno, fue donde más brilló el juego eh, comencé diciendo lo que menos me gustaba, lo que más me gustaba creo que ya lo dejé claro a lo largo de todo el episodio que es conecté con los personajes sé que hay fallos, sé que hay clichés y sé que hay truquitos sucios de engaños para tratar de mantener, solo por mantenerte la atención, solo por mantenerte eh, ese momento de ajá, sí. mira, pero logró su cometido, personalmente logró su cometido personalmente logró que conectara sobre todo con Abby, que me horrorizara de las acciones de muchos personajes y al final quedé exhausto quedé exhausto, el juego me gusta pero no lo vuelvo a tocar al menos hasta que anuncien el 3 para darle otra segunda vuelta no, no, no creo que, que lo haga
1: yo no creo, yo no creo, a mí el 1 me gusta mucho pero, pero nunca lo volvería a jugar eh, no, no creo que lo haga aparte que son 25 horas pesaditas <risas> Eh, no quizás sabiendo, quizás conociendo, tanto la con, conociendo más la historia y con menos frustración por las decisiones de cómo está estructurado, pod podría ser. Eh, lo que a mí menos me gustó fue, a mí, lo, a mí no me convenció la construcción de eli me parece que tiene baches muy grandes, me parece que eh, se enamoraron de una estructura eh, un poco lo comparaba el otro día con Game of Thrones con la sí. última temporada de Game of Thrones porque Uf. Un poco dura esa comparación, pero sí. Un poco dura, pero, pero, pero real, porque en, hay un personaje de Lannis Targaryen es un personaje en Game of Thrones hasta la temporada 6. Después de la temporada 6 es otro y de repente la historia tiene que terminar el, los guionistas que dijeron la historia termina de esta forma. Eh, pues no voy a spoiler otra cosa más. Entonces, <risas> la historia termina de esta forma y hay que llevar a los personajes a ese final y no me pareció que había una forma orgánica de que los personajes lleguen a ese final. Obviamente Ajá. la que usó el juego no me pareció para nada la correcta. Eh, me parece también que pasa esto, este juego quiere contar una historia con Ellie que no es la historia de Ellie, porque Ellie no es este personaje, porque en esos cuatro años, este personaje que pasó sus peores momentos hace cuatro años, no tiene sentido que inicie esta, esta historia de, de venganza y muerte de esta forma tan... tan Tampoco copasiva, porque justamente la razón por la que eh, Joel salvó a Ellie es porque Ellie era luz. Y decir, bueno, como Joel la salvó, Ellie dejó de ser luz, porque Ellie sentía culpa infinita por lo que hizo Joel, porque de alguna forma se lo agradece. Sabe que es una monstruosidad, pero se lo agradece. digo Me parece que es una motivación interesante, pero no se conecta con lo que conocemos del personaje. Hay algo puro, bueno, real de un personaje que vio cosas horribles y salió adelante y, y tuvo que hacer cosas horribles y le hicieron cosas horribles y salió adelante, entonces ¿por qué a ese personaje me lo convertís en, este, en esta psicópata horrible que no tiene a lo largo de 25 horas de juego, no tiene un miligramo de remordimiento por sus acciones ni un empatía. miligramo de compasión ¿cómo? o de empatía o de empatía, hasta el final, donde su empatía es hacia yo, el tocando la guitarra, que le aparece en la mente de un momento. Nunca jamás voy a entender ese final. Pero creo que ya, ya podemos seguir desmenuzando, pero no va a haber camino. Yo creo que es hora de que subas este podcast y que la gente nos escriba. Pero eh, obviamente, no te das cuenta que ya, ya, ya sí. estoy esperando las puteadas. Vengan, vengan las puteadas, vengan en forma de carta. Eh, pero ¿saben qué? Escriban la carta cuando estén a punto de morir y que. Yo la encuentro al costadito de sus cadáveres y la saqué y Nacho, el día... Uh, pero eso fue hace como 25 años, muchachos.
0: Pero bueno, así. Yo disfruté el juego, pero reconozco que no es para nada perfecto y por eso sigo prefiriendo el 1. Es un cierre redondo. Este es un cierre que me habla de que viene más. Para finalizar, lo que voy a decir es que me recuerda a lo que dije justamente del, de Stranger Things en un episodio del podcast. Que los creadores de Stranger Things tenían claro que la primera temporada cerraba y podía quedar hasta ahí. Podía quedar hasta ahí, era perfecto, era una miniserie. Pero tenía potencial la historia de continuar. Y si, y si le daba la oportunidad de continuarla, la continuaron hasta que. Bueno, hasta que creyeran eh, que era suficiente. Algo así pasa con The Last of Us. El primer juego tenía un final redondo que podía llegar hasta ahí. Pero sí, es un universo que tiene posibilidad de ser explorado. De todas formas, lo que hicieron para mí en la segunda entrega es un juego súper personal, súper íntimo, que se desarrolla directamente en la cabeza de dos mujeres. Y su perspectiva. Pero quiero saber. O sea, ya que me estás contando más, ya que me estás contando más después del primer juego, quiero saber qué pasa con el universo del juego como tal y qué hay más allá, qué hay más allá de estos dos personajes. Y por eso mismo es que van a sacar una tercera parte, seguramente. Lo que no sé es si vaya a haber DLC explorando algún tipo de de eh, Last of Us 1.5, como dijiste tú. Ya Drogman mm. dijo que no tenían planes de hacer DLC, pero cruzo los dedos que si llegasen a hacer un DLC... No me molesta si lo hacen o no, pero si llegasen a hacerlo, que no sea de Abby. Yo quiero un descanso. Yo no quiero ver a Abby a Les pasando más cosas horribles por al menos unos cuantos años hasta que salga el próximo juego. No, no, denme, un, denme un descanso. Denle un descanso a ella.
1: Eh, sí, 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 yo estoy, estoy de acuerdo, eh, pero tampoco, tampoco siento que. Me, no, no me dan ganas tampoco de jugar que sé yo, las aventuras de Nora. O, o, qué sé yo, o Tommy disparando a las zombies de su granja eh, me, parece, me parece que tampoco hay un universo muy, muy amplio para, para contar Pero quién sabe, quién sabe si, si algo, algo encuentran A mí sí me, gustaría, sí me gustaría pasar un rato más por Jackson Sí me gustaría... Sí, quizás me imagino que de la misma forma que vos decías Estos assets que están creando de California son para una secuela por ahí es más probable aún que sean para un para un DLC standalone, donde sí. jugás como uno más de los escapados, eh, donde jugás como uno de los esclavos de estos, de estos Reapers. Eh, no si conocieron Reapers? No, Reapers son los de O quizás War.
0: como el Firefly, el, el Firefly no, no sé por qué mm. no lo puedo decir rápidamente, o quizás como el Firefly que habló con Abby por el radio comunicador cuando se encontraron. Una perspectiva de algún habitante de California hasta mm. que se encuentra con Abby y termina ahí. Sería un buen DLC. Ellos dicen que no lo van a hacer, pero sería un buen DLC.
1: Mira, sería un buen DLC saber, ese tipo recibió un mensaje dos meses antes y no tuvo respuesta. Entonces, sí. ¿qué pasa si ese tipo manda un grupito de Firefly? Para... Y ahí encontrarás un poquito más y me los Firefly y me vendes el 3, que sabemos que va a haber un 3, aunque Neil Dragman se retire a subir el Everest como hizo Dean Hall cuando Daisy cuando fue un éxito. <risa>
0: Ah, en fin, muchísimas gracias Nacho por estar aquí, por, la, por aceptar la invitación y por conversar acerca de un tema que genera tanto debate y ya vemos que los debates pueden ser completamente saludables y objetivos, no tienen que estar basados en los estereotipos o, o mejor dicho en las supuestas polémicas de las que se está hablando antes y eso que tocamos muy por encimita muy por encimita, Solo lo mencionamos un par de veces, un tema tan complejo y tan grave como es el de la sobre explotación laboral que tienen los estudios de todos la mayoría de AAA de videojuegos. Sí, que ya es algo sí, sí, cultural, sí. de
1: paso. Sí, me parece, me parece, que, son, me parece que son temas, temas para charlar. Eh, cuando tengas ganas de hacer un, uno sobre, sobre ese tema, estoy, estoy disponible para, para charlar. Muchas gracias.
0: Y bueno, a, a todos los que escuchan, gracias por escuchar. En la semana Saldrán episodios con noticias como siempre, pero de vez en cuando publicaremos algún episodio especial con algún invitado, un gran invitado como Ignacio Sainz, conversando temas en específico. Un abrazo y hasta la próxima.